0: Bisschen mehr Turn-Up, Torben Steenbuck. Mach oi, mal drei. Oi, oi. Mach mal drei. Drei Hampelmänner oder so. Ich mach so. jetzt drei Liegestützen hier. Ja. Das,
1: und zwar so, dass man es hört.
0: <lacht> Eins,
1: zwei. <lacht> so, jetzt kann's losgehen. Jawohl. Herzlich willkommen bei Let's Talk About Tricks.
0: Ja, herzlich willkommen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Folge Nummer 12. Oh yeah. Ja. It's a big one. It's a big one. Und ich glaube, heute sehr Hip-Hop-lastig. Mhm. Ja. Wir machen heute die Review zu Flizzy von Flair. Und das haben wir, glaube ich, schon vor vier Wochen festgelegt. Ja. Als wir gesehen haben, irgendwie wann das Release-Datum ist, dachten wir so, ey, auf jeden Fall
1: bewaffnet und ready. Wir waren, auf, <lacht> wir waren sowas von bewaffnet und ready. Ja. Sind es jetzt auch, haben extrem, also ich habe extrem lange rumgedoktert.
0: Alter, ja, man ich auch.
1: Also, aber vor allem gemessen ja daran, das Album ist jetzt Freitag rausgekommen, das haben wir, glaube ich, auch noch nie gemacht, ne? Nee, so,
0: so, schn so ein Schnellschuss quasi. Nee, ah, tatsächlich ja. nicht. Ja, und das waren ja auch einfach 17 Tracks, die muss man ja erstmal irgendwie durchgehen. Und man will ja auch angemessen irgendwie äh, alle Lieder hören. So. Hat, er,
1: hat er verdient. Ja. Hat er verdient. Aber Nadine, yes. erstmal natürlich der äh, Rückblick auf die letzten Wochen was in Musik Deutschland und der Welt los war erzähl ja, mal
0: es ist ja tatsächlich nur eine Woche jetzt dieses Mal weil wir ja letzte Woche Cat Franky aufgenommen haben mhm. aber äh, trotzdem war so einiges los ähm, ich muss sagen, mich hat äh, diese Woche irgendwie besonders beschäftigt das neue Video beziehungsweise der Track von den Migos mit Drake zu "Walk and Talk It". Tom ja. lach gerade
1: schon. Ich finde das stark. Ich habe das Video geguckt und äh, it's
0: intriguing. Alter, mega mega nice. Erstmal der Track ist richtig gut, ne? Mhm. Also dieses ne der, der Refrain, der kriegt mich halt irgendwie total. Ist Walk mir auch it sehr. That? Ja genau. Man hat direkt irgendwie so diese Kopfbewegung. <lacht> ähm, man muss halt dazu sagen, dass das Video hat eigentlich für Furore gesorgt. Und nicht nur, weil Drake eine ultra geile Lockenmatte auf dem Kopf hat und eine Glitzerjacke trägt, die einfach super geil aussieht. Also echt, die ähm, Jungs, die da irgendwie in dem Video gezeigt werden, die kommen halt quasi direkt aus den 70ern. Also, es ist so ein bisschen so ein Remake ähm, von der 70er-Jahre-Show Soul Train. Und äh, sowohl die Migos als auch Drake tragen halt die krassesten Outfits, ne? Also irgendwie babyblaue Schlaghosen, Rüschenhemden und äh, Sonnenbrillen in Form von Kussmündern und sowas. Also mega witzig. Ähm, Jamie Foxx ist tatsächlich auch mit dabei im äh, Video und macht da den Moderator. Ja, und dann halt irgendwie... Der, der zieht den Style aber auch... Richtig gut
1: durch, ja, Jamie Fox. Voll. Also der kann das extrem gut tragen, muss man sagen.
0: <lacht> Auf, jeden Auf jeden Fall. Also das Video ist halt mega geil, habe ich mir total gerne angeguckt. Und äh, wie gesagt, der Track ist halt auch mega gut und halt Drake einfach, ne? Irgendwie, ah, herrlich, herrlich. Und in dem Zusammenhang wollte ich noch eine kurze Empfehlung irgendwie raushauen. Und zwar ist ja Cardi B, die Rapperin, äh, mit Offset von den Migos verlobt. Also die haben da irgendwie Big Romans am Start.
1: Ja. Und
0: ähm, ich weiß nicht, ich bin dann halt in letzter Zeit, die ist ja durch Border Yellow total bekannt geworden. Ne? Und in den USA, glaube ich, noch viel größer als bei uns. Ähm, ich kann auf jeden Fall empfehlen, Leute, abonniert den Instagram-Account von der. Die ist so fucking witzig, wirklich. Wer hat mir das denn neulichst erzählt? Das war es wahrscheinlich auch du, ich dass glaube, ich das
1: irgendwie auschecken soll. Dass
0: sie bei, die war ja bei Jimmy Fallon in der Show und hat halt, die macht halt so lustige Geräusche die ganze Zeit so. Und keine Ahnung. <lacht>
1: <lacht> halt beim Reden. Ist sie die Adlib-Königin ja, oder Ja,
0: ohne Scheiß. Und ich könnte Stark. mich totlachen über die. Die hat jetzt letztens irgendwie einen Post veröffentlicht, ähm, wo sie sich darüber beschwert, dass sie keine Nachweise bekommt, wohin ihre Steuern irgendwie äh, laufen. Und dann ist sie halt immer irgendwie äh, mega witzig und erzählt irgendwie davon. Also eigentlich beschwert sie sich ernsthaft, ne? aber halt diese Ausdrucksweise, die sie drauf hat, ist so lustig. Also die, die echt. Li die Lingo. Yo, kann ich nur <lacht> empfehlen. Ja. Also ist echt Gold wert, die Frau. Ja. Super. Was war denn bei dir los? Oh, auch
1: einiges, ähm, was auf jeden Fall bei mir für Furore in der Lentengegend auch gesorgt hat, What? war die Ankündigung von Block Party ja. auf große Silent Alarm Tour zu gehen. Obwohl nein, ein großes übertrieben ist es ist keine große Tour. Aber sie gehen auf Albumtour. Und ey, Silent Alarm. Ich habe mir das Album dann nochmal angehört, ne? Mhm. Es ist so krank gut, wirklich. Ja. All killer, no filler. Jeder Song hit like Eating Glass, Helicopter, Positive Tension, ja. Bank It. Ähm, This Modern Love ist auch so ein unfassbar schöner Liebessong ja. ähm, und Kompliments. Also wirklich verlässliche Klassiker, die äh, auf keiner Indie-Party fehlen dürfen. Ja. An der Stelle natürlich auch nochmal ein mieses Shoutout an die King Kong Kicks.
0: <lacht> da <lacht> läuft auch jedes Mal was von
1: dem Party, ne? Also. Recht. ich, ja. ich steppe da auf jeden Fall ja. sehr gut zu ab. Und mir ist auch aufgefallen, ich habe mich mal mit jemandem drüber unterhalten, der sehr sehr viel Hip-Hop hört ne? mhm. und ich muss sagen, ich erlebe es oft, dass bei Hip-Hop geprägten Leuten, dass die sehr exklusiv tatsächlich sich in diesem Genre bewegen. Ja. Klar, bietet auch einfach viel Fläche, ähm, aber mit, mit diesen Menschen... Äh, dem habe ich dann tatsächlich Silent Alarm mal gegeben und der war so, boah, das ist ja richtig geil. Ja, <lacht> ja aber also, ich meine,
0: eigentlich kennen ja auch alle Jungs oder alle Mädels, die FIFA spielen. Äh, ne? Also daher sind ja irgendwie ja. die Sachen von Block Party auch bekannt. Die werden ja selbst da drin irgendwie verwendet. Das ist
1: sowieso der FIFA-Soundtrack. Ähm die, der, der hat schon zu ein, also Zieht, hat ne? einigen Leuten schon zum Erfolg geholfen. Das ja. muss man echt mal sagen. Also zum größeren, breiten Erfolg. Nee, ich wollte damit eigentlich vielmehr sagen, äh, Silent Alarm ist ein super Album äh, zum Einstieg. Mhm. Für Leute, die mit Indie und Alternative nicht so firm sind und so ja. sich das anhören, dann weiß man, worum es in dieser Musik gerade, die, die in den äh, Nullerjahren halt groß geworden ist, was da so die Essenz von ist.
0: Aber kurze Frage nochmal an dich, weil mich das wirklich interessiert. Denkst du, also hast du da nicht irgendwie so ein bisschen den Beigeschmack, dass, dass man irgendwie so denken könnte, boah, Blockparty fällt nichts Besseres, Neues ein und deswegen müssen sie irgendwie auf die alten Geschichten nochmal kommen?
1: Genau, darauf wollte ich jetzt auch nochmal zu sprechen Ach so, kommen. Ach moi Ja, nö, ist ja kein Problem. Man sieht ja, äh, dass du schon wieder in meinem Kopf drin bist. Ja. Ähm, ich wäre ein Schelm, wenn ich mir denken würde, dass der gute Kile Okereke, der ja auch auf Solo-Tour jetzt erstmal ja. ist, einfach die Kohle braucht, oh. weil ich habe mal geguckt, keine von den Shows ist ausverkauft. Ja. Ähm,
0: Kann man sich schon vorstellen, ne?
1: Könnte man sich wirklich vorstellen, dass er gemerkt hat, so boah, die Auslastung ist so schlecht äh, und. Die Leute wissen ja, dass wenn sie mit dem Album auf Tour gehen, das wird ausverkauft. Ja, sein. auf jeden Jede Fall. Show, es wird locker noch Nachfrage geben für Zusatzshows, es wird locker hochverlegt werden irgendwo. Wobei, hochverlegt weiß ich nicht. Weil bei solchen Aktionen geht es ja immer auch um, um Prestige irgendwie und um dieses Feeling halt rüberzubringen, ist es schon okay, wenn sie jetzt nicht die Mega-Hallen spielen. Mhm. Also, ich fände es bescheuert, irgendwie in die Barclays Arena zu gehen, um mir da Silent Alarm anzuhören. Ja. In dem Kontext, aber nochmal ganz generell die Frage an dich, wie findest du das denn? Weil das ist jetzt nicht die erste Band, die das macht. Mhm. Äh, so Albumtouren.
0: Ähm, ehrlich gesagt, boah, ich habe da noch nie so drüber nachgedacht, aber jetzt so auf den ersten, aufs erste Hören dachte ich so, geil. weil das ist ein Album, was ich kenne, was ich gerne höre und was ich mir auch gerne live nochmal angucke, aber wie gesagt, ne, bei mir ist gerade der Gedanke aufgeploppt so, hm, irgendwie komisch, warum macht ihr das nicht mit einem neuen Album so, ne?
1: Puh, ja gut, über das ist übers letzte Blockparty-Album... Es ist, ist kein gutes Thema. Ja. <lacht> <lacht> nee, aber ich, ich, ich finde das super spannend, weil also ich bin ehrlich gesagt schon ganz, ich finde sowas ganz geil. Ja. Ne? Ich fahre jetzt ja auch im, äh, im Sommer nach Köln ähm, für diese Show von Gaslight End. Ich habe hier mit meinen Jungs, als Matzen das gemacht haben, da haben sie fünf Alben, fünf Nächte in Hamburg gespielt. Top Konzept. Mhm. Die haben wirklich jeden Abend ein Album in einem anderen Club gespielt und quasi dann immer gemessen an dem Bekanntheitsgrad von damals auch die Größe des Clubs bestimmt. Ach, witzig. Die haben ihr erstes Album im Molotow dann quasi gespielt. Ja. Mit, oh Gott, wie viel waren wir denn da? Das war noch im alten Molotow, am ja. Spielbuhnplatz. Ja. Ja, da hast du ja gar nicht mehr mit. Nee. Das war nämlich die aller, allerletzte Show. Das war, das war so heftig, ey. Wir sind da drin gewesen, Gott, wie viel haben da reingepasst, 150 Leute oder so, mhm. ähm, wirklich Schweiß von der Decke, übelste Show abgerissen, das war so geil. Und irgendwann standen wir dann draußen vor der Tür, haben da noch rumgesabbelt und auf einmal kam da so eine halbe Hundertschaft Bullen an. Und hat die Leute aus dem Club geholt. Ach, Quatsch. Na klar, und auf einmal standen wir da halt mit Sebastian Matzen und den ganzen anderen Jungs, alle nebeneinander und alle haben sich einfach nur angeguckt, wie die Pferde äh, bei Regen, so nach dem yeah. Motto. Und im Endeffekt hat sich herausgestellt, dass es halt eine Beschwerde gegeben hat, weil das ganze Gebäude vibriert hat.
0: Nein! Wo wir natürlich
1: gesagt haben, so ja klar, <lacht> weil wir da so eine krasse Show gemacht haben und so mitgeschrien haben und so. Aber das war halt wirklich, dass das Gebäude einsturzgefährdet war. Und danach wurde... <lacht> Crazy! Safe. Danach wurde das Molotow da halt dicht gemacht und kurze Zeit später sind dann ja auch die Esso-Häuser da abgerissen worden. Also oh. das war eine Initialzündung. Ja. Oh, gelebte Zeitgeschichte. Nee, aber das war geil, so weil dann die nächste Show haben sie im Logo, glaube ich, gemacht, dann in der Markthalle und am Ende, glaube ich, in der Sporthalle. Also immer größer. Okay, ja. Jeden Abend ein Album, finde ich super. Ich habe Biffy Clyro in Glasgow, äh, in den Burrowlands, drei Abende hintereinander, jeweils zwei Alben gespielt. Mhm. Oh Gott, ich, wirklich, ich hätte gemordet eigentlich, um da hinfahren zu können. Unfassbar gut, unfassbar gut. Ja. Naja. Was hast du dir denn noch aufgeschrieben?
0: Ja, kommen wir zu einer anderen Boyband, wo wir, also ich weiß nicht, Matzen ist keine Boyband, aber ich spreche jetzt von einer richtigen, klassischen Boyband tatsächlich. Und Alter. zwar habe ich mir ähm, letzte Woche die Backstreet Boys Doku auf Netflix angeguckt. Wurde wow. die dir schon mal angezeigt? Ähm,
1: ja, aber ich bin da ja auch sehr, also ich such sehr extrem ja. in diesem Unter Subgenre ich, Musikdokumentation. Ich hatte die
0: irgendwie vorher noch nie gesehen und eigentlich hätte ich auch nicht gedacht, dass ich sowas mal gucke, aber dann dachte ich so, okay, irgendwie im Kindergarten war ich der größte Fan äh, von den Backstreet Boys.
2: Kindergarten. Ja, oh, im also Kindergarten früh angefangen. Ja, ja. und ich hatte
0: eine Freundin, die hat ausgesucht, wen man mögen durfte. Also sie mochte Nick Carter und ich musste dann Brian nehmen. <lacht> Das ist ja
1: sehr gütig von ihr. Wow. Ja.
0: Und Howie haben immer die Mädels bekommen, die sie nicht so gerne mochte. Das war immer ein bisschen fies. Bist,
1: aber bist du noch mit der befreundeten?
0: Nee, aber pass auf, diese Thematik, die kommt tatsächlich gleich nochmal. Also erstmal von vorne. Ähm, die Doku heißt Show' What You're Made Of. Und ähm, es geht eigentlich darum, dass die Backstreet Boys vor zwei, drei Jahren äh, eine 20 Jahre Backstreet Boys-Tour gemacht haben. Und das wurde dann halt so ein bisschen äh, begleitet mit, mit irgendwie einem Rückblick auf die Entstehung der Band und so weiter. Und was ich irgendwie mega spannend fand, also Brian, der eine Sänger von denen, der kann nicht mehr singen. Also der hat mittlerweile so einen Krampf auf seinen Stimmbändern, dass der nicht mehr sein volles Potenzial ausschöpfen kann. Und der war ein begnadeter Sänger damals.
1: jo, das ist ja heftig. Ey. Was
0: halt die ganze Band krass unter Druck setzt und wirklich auch ein Problem ist, ne? weil der halt während den Shows und so weiter nicht mehr abliefern kann. Also der kann seine Parts nicht mehr singen. Scheiße. Richtig krass. Also der irgendwie, der muss so einen Knacks davon haben und der geht zur Therapie und alles und es belastet halt wirklich die ganze Band richtig heftig. Ähm, und außerdem, wie gesagt, Howie, der Unbeliebte fordert halt jetzt auch mittlerweile, dass er einen prominenteren Part in der Band spielen darf. So, ne? Also früher wurde er immer so nach hinten geschoben und war immer der Unbeliebte. Mhm. Und jetzt sagt er halt ganz ehrlich, ich gehöre genauso dazu wie der ganze Rest, ich will auch meine eigenen Parts haben und nicht immer nur irgendwie eine Karte. So, ne?
1: Ja gut, aber das ist halt wirklich so ein Ding, gerade bei so Boybands, wo man ja auch immer nie weiß, ob die jetzt zusammengecastet wurden und so weiter. Halt Wunden Ja, ey, das ist für mich Damals. halt einfach so ein Pop-Zirkus irgendwie. Da wundert es mich nicht, dass man solche Verhandlungen überhaupt führen muss.
0: Mhm. Naja, auf jeden Fall ähm, So ihre neue Scheibe haben sie Ohne Plattenvertrag aufgenommen äh, Haben das quasi alles selbst investiert Und ihr eigenes Geld genutzt Konnten dann aber auch machen, was sie wollten und ähm, was ich auch krass fand, das wusste ich gar nicht, weil ich das damals gar nicht so registriert habe, ähm, die sind ja in Europa erst so groß geworden, nachdem sie in Deutschland so bekannt waren. In Amerika waren die gar kein großes Ding und hier in Deutschland sind die Teenies alle so heftigst ausgerastet, dass es übergeschwappt ist auf andere europäische Länder und dann sind die erst in den USA groß geworden. Uh -huh. Krass, ne?
1: Aber meinst du, dass es wirklich was damit, zu, also dass es zusammenhängt, dass sie in Deutschland groß geworden sind, dass sie in Amerika so einen Erfolg hatten oder dass es einfach zeitlich verschoben ist ähm,
0: Ich weiß es nicht genau, aber ich glaube schon, dass der Hype dann irgendwie rübergeschwappt ist und dass sie halt dadurch, dass sie hier in Deutschland irgendwie viele Verkäufer hatten und so weiter, dass sie dann natürlich auch mehr Möglichkeiten hatten, in ihrem eigenen Heimatland irgendwie größer zu werden. Ja. Also ich meine, damals, die waren ja in jeder Bravo, in jedem, keine Ahnung, jedes Zimmer hatte ein Poster oder ein Starschnitt oder sonst irgendwas. Ich wusste das einfach nicht, dass Deutschland irgendwie da so einen Push irgendwie gegeben hat. Hat. Und ich muss echt sagen, also ich fand die Doku wirklich spannend, weil ich, ich halt einfach, ich fand es halt heftig, ne? Die haben natürlich alle Geld, ne? So, aber ähm, ja, was bringt dir das ganze Geld, wenn du so verkrampft bist, dass du nicht mehr so singen kannst? Mhm. Und dann halt irgendwann haben die so eine Konferenz und dann haut halt Nick Carter mal auf den Tisch und sagt so, ja, reden wir jetzt endlich mal darüber, dass du nicht mehr singen kannst und wow. so, ne? Richtig krass einfach. Richtig, ey. Ja, also ich fand es echt spannend, muss ich wirklich sagen. Ich finde
1: das krass, weil eigentlich kennt man das ja eher so aus dem, aus dem Metalcore und aus dem Screamo-Bereich, dass die Sänger irgendwann Blut spucken, irgendwie, ja. weil die Stimmbänder und so so komplett kaputt sind. Aber es ja. ist ja krass, dass es auch solchen ja solchen Pop-Leuten so geht. Heftig.
0: Ja, und so viel dazu. Ja,
1: werde ich mir auf jeden Fall reinziehen. Mach klingt, mal. klingt gut, wirklich? klingt gut. Ähm, was du dir schon reingezogen hast, das weiß ich, was sich aber auf jeden Fall äh, auch alle unsere Hörerinnen und Hörer reinziehen sollten, ist ein anderer Podcast, für den ich ungefähr das mieseste Shoutout aller Zeiten geben muss. Wow! <lacht> und zwar ähm, von Drangsal und Casper, der Podcast. Oh, fantastisch. Mit Verachtung nennt er sich. Ja. Und äh, ich meine, ich bin selber ja ein unglaublicher Drangsal und Casper sowieso Fan. Ja. Aber ey, als ich das gehört habe, dass die, also die machen das für das Diffus-Magazin. Genau. Mhm. Als ich die Ankündigung gehört habe, oiuioi, oi, oi, da hat es. Mir wäre Hose gerissen. Ey. Ich dachte, <lacht> Richtig gut, ey. Ja. Ähm, es ist super angenehm, den beiden zuzuhören. Die ja. erzählen wirklich ganz großartige Geschichten, so aus deren alltäglichem Leben, natürlich auch aus deren äh, Kunst. Die reißen wirklich großartige Gags, muss ich sagen. Und das allerbeste ist tatsächlich echt die Sprache. Ey, die, ja. legen, die legen so eine Lingo an den Tag. Ich ja. habe danach drei Tage nur noch so Wörter wie Peinly. Ja, peinlich
0: finde ich auch so witzig. <lacht> Und weißt du, was ich auch geil finde? Dass jedes Mal irgendwie, wenn Anglizismus verwendet wird, dass man dann eigentlich was zahlen muss in so eine Kasse.
1: Woll ich Wollte ich gerade noch ja. sagen. So was bräuchten wir, bräuchten eigentlich, wir eigentlich auch. <lacht> auch. Äh, auf der anderen Seite, ja, dann wären wir leider auch ziemlich arm, Nadine, muss auf man ja mal ganz Fall. ehrlich sagen. <lacht> Nee, ähm, wirklich super unterhaltsame Folgen. Zieht euch den Poddy rein, packt euch den auf den Grill, <lacht> äh, peitscht euch das rein äh, und dann läuft das. Ähm, abonnieren könnt ihr den Podcast übrigens genau wie unseren Podcast. Ja. Über eine Podcast-App eurer Wahl. Ich empfehle in dem Fall Antennapod für Android, das benutze ich. Ähm, einfach mal im App Store runterladen. Es ist eigentlich echt selbsterklärend, wie dieses Ding funktioniert. Schön bei iTunes einfach den Namen eingeben, suchen, abonnieren und dann werden euch immer die neuen Folgen angezeigt bei Apple, da musst du mir jetzt helfen, die haben eine eigene App. Ja,
0: ne? da ist eine eigene äh, Podcast App ähm, mit drin irgendwie auf dem Telefon kann man sich da auch einfach ziehen und abonnieren bei SoundCloud und ich kündige das jetzt einfach mal so an, wir haben geplant bei dieser demnächst äh, zu erscheinen.
2: Mhm. Das
0: rollt gerade an, ist aber noch nicht komplett bestätigt, aber wir geben auf jeden Fall Bescheid. Genau. Ja.
1: Und für alles weitere, also wir werden irgendwann glaube ich auch echt nochmal so ein erklärbär Video machen, wie man das einstellt. Genau. Ähm Genau, aber für alles andere folgt ihr uns natürlich auf den gängigen Social-Media-Kanälen. Facebook, Twitter, Instagram. Yeah! Haken dran.
0: Wir haben heute auf jeden Fall eine sehr lustige Insta-Story, weil Torben gar nicht mehr auf dem Schirm hatte, dass wir da was gepostet haben.
1: Digga, ey.
0: Naja, oh Gott, ey. Unfassbar.
1: Ja, wir haben gestern ein bisschen das Tanzbein geschwungen und äh, ja. eventuell haben wir auch ein, zwei Biers
0: gepackt. Ja, eventuell, <lacht> möglicherweise.
1: Ein, zwei Drinks auf den Grill gepackt. Ähm, ja, und dann hat mir Nadine eben nochmal so erzählt, so ja, die Insta-Story und so nicht, so was für eine Insta-Story. Und dann habe ich mir das im eigenen Kanal angeguckt und war nur so
0: peinlich. <lacht> <lacht> okay, komm, bevor du komplett zu so, äh, Drangsal hier mutierst, lass mal zum Track der Woche kommen. Yes, ganz kurz vorm ähm,
1: Track der Woche noch äh, ein Kulturtipp. Hier in Hamburg läuft nämlich seit letztem Samstag am Thalia-Theater das Stück Panikherz. Oh, yo. Ähm, nach der Buchvorlage von Benjamin von Stuckrad-Barre. Ich bin jetzt auf Seite 300. Du bist
0: immer noch nicht fertig.
1: Ich bin immer noch nicht fertig, aber Leute, da kommt was, ey. <lacht> da werdet ihr eine richtig saftige Review zu kriegen zu diesem <lacht> Buch. Ähm. Zieht euch das rein. Man kann sich das, glaube ich, auch auf Spotify anhören. Tatsächlich. Ja, man
0: kann das sich da auch anhören. Und Benjamin von Stuttgart-Barre ist ja einfach auch ein sehr lustiger Mensch. Also wer früher Stuttgart-Barre-Late-Night gehört hat äh, oder gesehen hat, das war ja eine Fernsehsendung, sehr witzig. Ja, aber ich finde das halt so heftig.
1: Also man sieht genau diese Sendung jetzt halt nochmal mit einem anderen Auge, wenn man weiß wie er zu dem Zeitpunkt drauf war. Es ist ein ja ein sehr autobiografisches Buch irgendwie. Und deswegen, ich muss mal gucken. Meine Schwester war jetzt im Stück, äh, die hat mir aber noch nicht berichtet, wie es war. Ich bin gespannt. Ich werde es mir auf jeden Fall aber auch geben. Einfach, weil Theater zwischendurch auch echt gut tut.
0: Definitiv. Und ich, ich finde es auch immer ganz cool, wenn man die Vorlage kennt, wie es dann aufbereitet wurde im Theater so. Ne? Ja,
1: ja, definitiv. So, aber jetzt Song der Woche, Nadine. Song der
0: Woche. Jawohl, ähm mein Track der Woche äh, stammt von einer Künstlerin namens Kelani. Hast du schon mal was von der gehört? Nein. Ja, pass auf. Bei Kelani war es bei mir so, ich habe Genius abonniert bei äh, Instagram. Ne? Ja. Hier die Plattform Genius. <lacht> Und, ähm, es gibt manche Künstler, die werden einem ständig angezeigt und man denkt sich immer, wer ist das denn, verdammte Hacke? Und man checkt es aber irgendwie einfach nicht und von Kelani wurde ständig irgendwas gepostet, halt so, weiß nicht, Quotes oder sonst irgendwas. Und ich dachte immer so, verdammt, wer ist das denn? Weil die ist schon auffällig, ne? Die ist halt komplett tätowiert, eine sehr hübsche Frau, also wirklich hey, sie ist schön. Ist die German oder? Ukraina? Nee, Amerikanerin. Ah ja, okay. Sehr schön anzugucken und ich dachte immer so, meine Güte, wer ist das denn? Also total hübsches Gesicht. Und dann irgendwann habe ich mir dann die Mühe mal gemacht und habe nachgeschaut, wer es ist. Das ist eine sehr gute RB-Künstlerin aus den USA, die echt schon seit ein paar Jahren eigentlich da unterwegs ist. Und dann habe ich ihr Album von 2017 die ganze Zeit hoch und runter gehört. Ich fand es echt richtig, richtig gut. Die hat eine sehr schöne, sehr. Ich würde sagen, die Stimme ist so ein bisschen wie Honig so ganz, dass Die balsamiert einen so ein bisschen ein Anders als Cat Frankie, ein bisschen smoother So, ne? Okay. Und auf jeden Fall ähm, <lacht> Und Tom so, hä, was? Oh
1: das rutscht man da nicht aus auf
0: der Stimme? <lacht> Heftig. Ja naja, okay. auf, auf jeden Fall ähm, es gibt einen Track von ihr, der heißt Distraction und ähm, den mochte ich besonders gerne und das ist mein Track der Woche. Da geht es darum, ähm, dass Kelani in ihrem Leben gerade eigentlich keine Zeit für eine feste Beziehung hat, aber es, also sie sagt halt zu der anderen Person, ey, wenn du Bock hast, mich ein bisschen abzulenken zwischendrin, dann äh, kein Ding. Und so ist irgendwie auch der Flow von dem äh, Song ist halt ein irgendwie sehr sexy Vibe irgendwie, der das Ganze umgibt und ähm, es geht irgendwie so um das Thema No Strings Attached insgesamt äh, Kelani sagt übrigens, dass ähm, sie offen lässt, ob das äh, für eine Frau oder für einen Mann geschrieben ist also die ist halt offen bisexuell und ja, bringt das irgendwie auch öfter mal so zutage und finde ich irgendwie ganz erfrischend so an sich und der Track ist halt einfach geil, ne? halt so schön smooth und weiß ich nicht geht mir irgendwie gut in den Kopf rein so Cool. Geht werde mir ich... Kopf. Geh mir guten <lacht> Kopf.
1: Yeah. Yeah. Ähm, werde ich mir auf jeden Fall auch mal auf den Grill packen. Ja, mach mal. Klingt gut. Ähm, mein Song der Woche, auch aus dem Bereich Urban. Was? Ja. Ein, ein Hibbidi-Hobbidi-Song vom guten Vincent Staples. Yes. Und zwar heißt dieser Song Get the Fuck off my Dick. Oha! Ja, ja, also das, da weißt du gleich, was Lage ist. Ist ein richtiger Banger, muss man sagen. Mhm. Äh, zumindest gemessen an Vince Staples. Also der Typ ist ja immer noch, finde ich, in seiner Ansprache relativ straight zurückhaltend, würde ich immer sagen. Ja. Ähm, deswegen war ich auch, als ich den Titel gelesen habe, war ich so, okay, Alter, was ist denn jetzt los? Nach dem Motto. Ähm, ja, im Grunde zurückhaltend, trotzdem sehr kopfnickig, sag ich jetzt mal. Äh, ist, er frontet richtig stark äh, gegen seine ganzen Kritiker, auch so ein bisschen gegen Musikjournalisten äh, und es ist auch ein Abgesang, ehrlich gesagt, auf so Veranstaltungen wie die Grammys oder die VMAs.
0: Ach, krass, okay.
1: Ähm, ich selber bin ja großer Vince Stables Fan, äh, das letztjährige Album Big Fish Theory, auch wirklich ein sehr erinnerungswürdiges Konzert in Berlin, habe ich ihn mir angeguckt, das war auch toll. Ich habe das hast du im
0: Jahresrückblick auch äh, mit drin gehabt, ne? Mhm, ja,
1: genau. Richtig starke Scheibe. Ähm, besonders gefallen daran, haben wir natürlich auch so diese elektronischen Einflüsse, ne? mhm. dass er das halt äh, ein bisschen aufbricht. Ähm, das wird jetzt im neuen Song, Get the Fuck Off My Dick, ein bisschen weiter nach hinten geschoben. Ne? Also es geht wirklich ganz klassisch äh, nach vorne, es ist ein sehr trappiger Song. Okay. Ähm, und jetzt kommt wieder eine crazy Geschichte dazu natürlich noch. Er hat den, ganz, den Song im Zuge seiner großen Go-Found-Me-Kampagne rausgehauen. Also Crowdf Crowdfunding, so. Genau, Crowdfunding. Jesus. Ähm, und zwar sammelt Vince Staples zwei Millionen Dollar für seine Frührente.
0: Ach, Quatsch. <lacht> zwei Millionen Dollar?
1: Alter. ja. ja. ähm, so Und die, die, diese ganze Kampagne dann halt gewürzt äh, im Grunde mit dem Satz Get the fuck off my dick or found me my lifestyle.
0: Nee, ah. Alter.
1: Ich habe mir dabei gedacht, so, okay, dieser Typ hat einen richtig breiten Rücken. Ja. Äh, wer, wer so antritt und sowas einfach raushaut. Ähm, ja, heftig. Ey. Wie, wie kommt man darauf? Also. Gute Frage. Naja. Anyway, der Song ist äh, sehr gut getextet, äh, super gut produzierter Conscious Rap, würde ich mal sagen. Ähm, aber, und jetzt auch nochmal, um Casper aus dem geilen Mitverachtung-Podcast zu zitieren: ähm, Du kriegst da schon eine ganz schöne Tageszeitung okay. bei dem Song. Ne? Also, das ist eher Frankfurter Allgemeine und nicht die Bildzeitung. Viel Input. F extrem viel Input. I see. Aber trotzdem, schöner Song, fahrt euch das rein, wir packen euch das alles in die Spotify-Liste.
0: Jawohl, die wir auch morgen direkt veröffentlichen.
1: Yes, yo. Ja.
0: Okay, lass uns mit der Review starten zu Flizzy. Lang erwartet, das Album. Auf jeden Fall. Ähm, Wikipedia-Turm ist dran, oder? Ja, ja, bitte doch.
1: Oh yeah. <lacht> Wikipedia-Turm, erzählt <lacht> euch etwas über Flair. Boah, äh, wo soll man anfangen? Ähm, Am Anfang. Ja, genau. <lacht> Flair heißt bürgerlich Patrick Lusinski, ist 1982 geboren und 1,85 Meter groß und ist ein deutscher Rapper.
0: <lacht> Die Größe ist natürlich besonders wichtig. Okay, das
1: war jetzt ein eher bescheidener Einstieg. <lacht> ähm, versuchen wir es mal anders. Flair, aka Flizzy, aka Frank White, ist der ungekrönte König der deutschen Hip-Hop-Interviews.
0: Mhm.
1: Äh, er ist Hundefreund und manchmal Frauenfeind. Äh, er ist sehr maskulin und hat bei Wikipedia ein eigenes Kapitel, das sich nur mit seinen Prozessen und Verurteilungen beschäftigt. Ach, recht. Mhm. Krass. Äh, außerdem hat er 15 Studioalben äh, gedroppt, ist ein tierisches Arbeitstier äh, und hat eine Biografie rausgebracht von sich, in Buchform. Ach was. Jo, wusste ich auch nicht. War aber jetzt definitiv ein besserer Einstieg zur Vorstellung, würde ich mal behaupten. <lacht> ähm, für mich ganz persönlich zählt Flair so zu den ersten Rappern, die ich in Deutschland wahrgenommen habe tatsächlich. Mm. Äh, nachdem der gute Patrick nämlich seine Ausbildung zum Maler und Lackierer abgebrochen hatte, ähm, hat er sich einem anderen Handwerk gewidmet, nämlich dem Pinseln von Texten und dem Einstreichen von Cash.
0: Bam. Bam.
1: <lacht> und äh, 2002 hat er dann nämlich zusammen mit dem guten Bushido das Collabo-Album Carlo Cooks Nutten rausgehauen. Ein moderner Klassiker, möchte man meinen. Er war halt einer von den Agro-Berlin-Jungs, war da auch auf den ganzen Samplern vertreten. Ja. Und obwohl das eigentlich eine Zeit war, in der ich eher Slipknot gehört habe, ist man um diese Sache Agro-Berlin und Deutschrap und so nicht rumgekommen. Mhm. Und ist auch okay. Ich meine, damals war eh, ist im Grunde scheißegal. Die Hauptsache, es war irgendwie böse und hat die Spießer in der deutschen Gesellschaft äh, aufgeregt. Ja. so Und da war erst, es war erstmal alles, was verbietenswert empfunden wurde, war erstmal geil. Ja. So, ähm, bei Flair sind dann, äh, wie gesagt, ein Haufen Studioalben gefolgt, darunter so Langspielplatten wie Flair, also Self-Titled, Flair ist guter Junge äh, oder im Bus ganz hinten. Dann gab es Intermezi bei Bushidos Label erst guter Junge, es gab 2011 die Gründung des eigenen Labels Maskulin, ähm, dann gab es 2013 das Album Blaues Blut und das war dann das erste, wo er quasi versucht hat in Deutschland diesen Südstaaten Trap, Trap. Ähm, groß zu machen, beziehungsweise den halt populär zu interpretieren irgendwie äh, ich habe auch mal versucht, für euch sämtliche Beefs zusammenzufassen von Flair in kurz und knapp. Ich bin grandios gescheitert. Ganz ehrlich, es waren zu viele und es ist zu verkopft und äh, wir sind hier auch nicht bei Rap Update. Deswegen, ähm, ja. Trotzdem, ein sehr schöner Satz, der bei mir in der Recherche hängen geblieben ist, ist: ähm, Am 27. März 2009 wurde bekannt, dass sich Flair mit Bushido ausgesprochen hätte und persönliche Differenzen aus dem Weg geräumt worden sein. Bekannt wurde dies dadurch, äh, da sich beide in der MySpace-Freundesliste jeweils als zweitbesten Freund eingetragen haben. <lacht> Geil. Herrlich, äh, ein kleiner Throwback. Mm, aktuell scheint äh, er sich jedoch mit dem ähm, Bushido nicht so gut zu vertragen. Ansonsten muss man aber sagen, dass er mit sehr vielen Feinden aus der Vergangenheit aufgeräumt hat. Ähm, ja, Aber mit Bushido, hey, komm, man kann nicht alle mögen. Und Flair ist auch einfach, der wirkt für mich... Also, ich finde es beeindruckend, wie er halt jetzt wesentlich lockerer rüber, Kommt. Also rüberkommt. Mhm. Genau, oder lockerer drauf ist. Ähm, trotzdem, ich kenne den halt wirklich noch aus einer Zeit, wo der wirklich nur mit dem Kopf Türen eingerannt hat. Ja. Und gegen jeden gefrontet hat. Ähm,
0: Wobei, ich muss immer sagen, ich habe also hab ehrlich gesagt Flair auch primär irgendwie in zweiter Reihe immer wahrgenommen und ich nehme mal irgendwie an, dass er dagegen so ein bisschen ankämpfen wollte. Ey, das hat er in einem Interview aber auch gesagt. Ja. Er kam sich immer wieder Sidekick von Bushido vor. Ja, war vor. ja auch so. Ohne Scheiß, es war irgendwie für mich früher die Wahrnehmung war so, okay, Bushido Featuring oder Sido Featuring. Und Flair war für mich so, okay, zweite Stelle, Hintergrund, aber nie so primär irgendwie die erste Stimme, die ich gehört habe Und da hat er sich irgendwie ganz gut rausgeboxt in den letzten Jahren.
1: Auf jeden Fall. Das wollte ja. ich nämlich gerade sagen, um quasi schon mal jetzt die Brücke zu bauen in Richtung Album-Review zu ähm, dem gerade frisch erschienenen Flizzy. Nachdem Flair nämlich im Jahr 2016 das Album Vibe rausgehauen hat mhm. und 2017 dann Epic, mh, da hat er sich ein ziemliches Alleinstellungsmerkmal mitgebaut, würde ich behaupten. Ja. Und es ist einfach die sehr konsequente Umsetzung dieses sehr kalten Trap-Sounds einfach, den man jetzt, äh, ich sag mal, bei populären Alben in erster Linie fällt mir, also ich denke dann immer gleich an Drake mit If You're Reading This, It's ja. Too Late. Ähm, und Flizzy, das Album, ist jetzt quasi die, ich weiß nicht, umso konsequentere Fortsetzung eigentlich, Eben genau aus diesem Sound und aus den beiden Vorgängeralben. Und da muss ich halt auch sagen, textlich, inhaltlich kannst du sagen, was du willst, aber die Produktion ist extrem gut. Das ja. Engineering, super. Ja. Toll gemastert. Er hat sich gute Produzenten an den Start geholt. Da werden wir auch in der Album-Review wahrscheinlich nochmal drüber reden. Ja, auf jeden Fall. Ähm, Vor allem... Gerade dieser Punkt, dass er, das war wo hat er das? Ich glaube bei 16 Bars hat er das gesagt oder bei, äh, bei Nico von der Backspin? Schau da Nico, <lacht> ähm, er holt sich keine Produzenten, die älter sind als 25.
0: Ja. Wo ich denke,
1: okay krass, was sind das für eine Einstellung? Ey? Die die Kids haben doch überhaupt keine Erfahrung oder so. Aber das ist Bullshit. Mit 25, na klar haben die dann schon Erfahrung. Also das Technische können die dann einfach. Ja logisch. Und sind aber viel mehr am Puls der Zeit. Deswegen er ist ein echt
0: der ist ein Geschäftsmann so. Ja, vor allem was er auch meinte irgendwie, dass halt die wissen irgendwie, wie die Kids sich heutzutage auch bewegen wollen ja, dazu und sowas, genau. ne? Wo man so denkt so, ah krass, okay, der will halt echt immer gucken, dass er wirklich im jetzt und gleich irgendwie ist und äh, dass er die Leute da auch mitnehmen kann ja. und ein bisschen äh, was Neues schafft. Ich, was er ja auch geschafft hat, ähm, ist echt vorab eine riesen Promo-Maschine anzuschmeißen. Also irgendwie Flair hat, finde ich, ähnlich wie Kollega und Farid Bang für äh, ihr letztes Album geschafft, echt immer wieder mit so Tröpfchen einen anzuheizen und einen irgendwie ja, up-to-date zu halten, dass bald ein neues Album einfach auch kommt, ne? Also es war ja zum Beispiel so, ähm, dass er vorab schon fünf Tracks released hat und auch schon gute Videos und sowas dazu gemacht hatte, unter anderem Pfirsich, ne? Ähm, und dann hat er ja in seinem Auto so ein kleines Pre-Listening gemacht, wo im Hintergrund das Album lief, wo man dann schon mitbekommen hat, ah, okay, das könnte irgendwie ein Track von ihm sein, aber er hat halt nicht das ganze Ding schon vorab rausgehauen, aber, mhm. ne, man wurde schon irgendwie angefüttert und war einfach, ähm, Echt interessiert dran, irgendwie, was da halt passiert. Und das, das hat er echt gut hinbekommen.
1: Definitiv. Ja. Ähm, ich bin ehrlich gesagt bewaffnet und ready. Wie sieht's mit dir aus?
0: Jawohl. Geil. 17 Tracks, lass uns einsteigen. Let's fets. Erster <lacht> Song,
1: <lacht> Flizzy. Yes. Was hat das in dir für Gefühle ausgelöst, dieser Song?
0: Ähm, ich finde, Flizzy ist schon ein sehr guter Start irgendwie in dieses Album. Also mir hat der Track sehr gut gefallen, muss ich echt sagen. Ähm, was mir am Anfang gleich aufgefallen ist, weiß ich nicht, vielleicht argumentiere ich mich da jetzt auch als Noob äh, äh, irgendwie, ist dieser... Äh, ich kann das nicht aussprechen, Producer-Tag von äh, Simes, von diesem mhm. Pro Producer, mhm. ähm, der ja irgendwie am Anfang immer sagt, ja, Simes got that secret source. Ich habe mal geguckt, irgendwie, weil ich wissen wollte, ob es da eine Erklärung für genau gibt. Aber ja, also in seinem Instagram-Profil von dem Produzenten hat er das halt irgendwie stehen. Und ich nehme mal einfach an, dass der halt sich dadurch auszeichnet, dass seine produzierten Stücke besonders geil irgendwie sind. Und ja,
1: Definitiv, aber ich finde das ganz interessant, ähm weil zum ersten Mal richtig krass aufgefallen mit diesem Producer-Tag, ja. also wirklich im Sinne von, es geht nur um den Producer und der Producer ist kein anderer Rapper, ja. ist mir halt bei Kitschkrieg zum ersten Mal ja. wirklich aktiv ja, ja, aufgefallen, ne? dass die das wirklich auf jeden Song draufgehauen mhm. haben. Kann man aber ja auch verstehen, weil irgendwie im, im Hip-Hop zumindest gefühlt ist es auch in den letzten Jahren so geworden, dass die Produzenten eine viel prominentere Rolle einnehmen.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Also halt bei Leuten wie Drake zum Beispiel, ne, mit 40, ja. der Noah Schibibs wird. Das ist ja auch mittlerweile der totale Promi eigentlich. Deswegen, das ähm, finde ich sehr interessant.
0: Ja, auf jeden Fall, dass sie das so etabliert haben, ne? Mhm. Wie äh, ging es dir denn mit Ja, dem Song? mir, äh, mir ging es bestens mit dem Song. <lacht> <lacht> Nein, ich finde, es ist ein starker
1: Aufmacher. Ähm, er macht direkt wieder klar, dass er im Club nicht tanzt, sondern äh, nur Moves macht. Ähm, es ist inhaltlich ein ziemlicher Rundumschlag, würde ich behaupten. Ja, Und thematisiert
0: halt alles Mögliche. Ja, ne?
1: gibt aber auch dann direkt die, die Stimmung fürs Album vor. Also wir haben alles mit drauf. Ne? Wir haben die Rowley am Handgelenk. Wir haben den, den Maybach, der ist auf 100 und ist quasi sein Tourbus. Wir haben Girls, die sich vor der Gang ausziehen. Wir haben kleine Stiche gegen die Gegner. Und wir haben natürlich die Selbsterhebung zur Legend of Life. Weil die das,
0: in jedem Song.
1: Es ist unfassbar. Also Ich habe mir jetzt ja auch im Vorwege noch mal echt ein paar Interviews mit Flair äh, angeguckt. Und ich muss sagen, der Typ ist wirklich high-level ignorant. Also <lacht> so, so straight, arrogant einfach. Aber halt trotzdem wirklich so, dass, dass du ihm das abnimmst. Yeah. Dass das irgendwie nicht so nicht so eingebildet hochnäsig, sondern einfach so, ja, hier, ich bin der Geilste und ich mache richtig viel Kohle und äh, mhm. pau, 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 Shots, feiert. Ähm, ganz toll fand ich den Satz, äh, Deutschland hat noch immer Stock im Arsch, mein Twitter entertaint wie Stefan Raab.
0: Das habe ich mir tatsächlich <lacht> auch als erstes rausgezogen irgendwie. So. Und
1: äh, wo ich dich jetzt aber auch mal fragen muss, ähm, Nico von der Backspin hat er verziehen. Ja. Worum geht's da?
0: Ich habe mir das tatsächlich noch mal angeguckt an der Stelle. Es gab mal ein Interview äh, zwischen Nico Beckspin ähm, mit Flair, Sentino und Jalil damals. Und jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, wie ich es erkläre, weil es echt gar nicht so einfach ist. Also N ähm, Nico und Flair haben sich da ein bisschen angebieft innerhalb des Interviews, weil Flair gesagt hat, dass er sich wünschen würde, dass Medienschaffende, ne, so wie Nico, ähm, fake Rapper... Auf, darauf ansprechen, dass sie fake sind. Ne? Also auf ihre Realness irgendwie ansprechen. So, mhm. ne? Und äh, unter anderem in dem Kontext gab es halt einen Streit darüber, äh, ob Nico ähm, den Rapper Kollega mit dem amerikanischen Rapper Rakim vergleichen kann. Also mhm. äh, Flair findet Rakim sehr gut ne, und Kollega, die hatten ja damals Stress noch ne, und deswegen irgendwie haben die sich deshalb total krass ähm, in die Haare bekommen und ähm, ja, jetzt hat er das halt dann nochmal aufgegriffen in dem ersten Track quasi und hat gesagt, ja, ich habe denn jetzt äh, dem jetzt verziehen dafür, hat ja auch nochmal Interviews mit Nico irgendwie geführt. So, auf ne? jeden Fall. Ähm also das war zum Beispiel die Geschichte. Ich wollte auch mal kurz auf diesen Twitter-Bezug eingehen, weil ich finde es echt krass. Ähm, gerade Deutschrap, ne, was für eine, also wie gut die Twitter alle benutzen oder wie krass prominent dieses Medium da ist, ne? Twitter ist ja ein totales Blasending eigentlich, ne? Also ich meine, wir beide studieren Journalismus, bei uns ist es auch so ein Muss, ne? Aber wer, der Rest wer, der Welt.
1: Wer meinte das? Unsere neue Future Ministerin hier, Dorobert, hatte die nicht gesagt, auf Twitter sind doch eh irgendwie nur Journalisten, Politiker und Psychopathen?
0: Ja. <lacht> Kann man sich jetzt aussuchen, wo man die Pop-Community da einsortiert. Ja, aber es ist ja tatsächlich irgendwie so, dass es so ein Nischending ist. Und ähm, ja, aber tatsächlich läuft auch relativ viel über Twitter. Da werden viele Sachen bekannt gegeben und so weiter, gerade in dem Business. Und Flair nutzt das ja auch. Ne? Also muss man ja gerade so sagen.
1: Boah, ich muss jetzt aber gerade nochmal, weil ich auch irgendwie nochmal wieder in dieses Interview ähm, mit Nico zurückdenken musste. Ja. Wobei, nee, ich, also das Zitat, was mich bei Flair ein bisschen aufgeregt hat, das war nicht bei Nico, sondern das war bei 16 Bars. Mhm. Da ging es nämlich irgendwie um die Juice. Ja. Und ähm, dass er da quasi jetzt mal knapp zusammengefasst eigentlich gesagt hat so, ja, ich, ich würde die Juice auch kaufen. Mhm. Ne, weil die Juice ist ja gerade irgendwie mit... Devshop. Mit ähm, Devshop irgendwie in Verhandlung. Ähm, weil es wahrscheinlich nicht so super gut läuft. Mhm. Keine Ahnung, da will ich jetzt auch nicht mutmaßen. Aber Flair hat im Grunde gesagt, so, ja ich würde die auch einfach kaufen und wenn ich jemanden kaufe, dann springt der für mich. Hm. Und ja, mein Gott, Musikjournalismus ist ein schwieriges Thema, ne? ja. gerade auch Hip-Hop. Aber da habe ich mich dann doch sehr angepiekst gefühlt oder hatte ein sehr grummeliges Bauchgefühl. Hm. Weil ich dachte so, yo, ja. die Leute sollen dann für dich springen oder was und schreiben, was du willst und so weiter. Das ist halt, das ist scheiße so.
0: Ja, ich glaube, ihn hat es halt so ein bisschen abgefuckt, dass die den noch nie aufs Cover irgendwie genommen haben. Ja, das, das hat sagt er, dann er auch erzählt. Auch, ne? Aber es ist irgendwie trotzdem nicht so richtig ein Grund. Aber ich meine auch, ich glaube, es war nicht in dem Song, aber in einem anderen Track sagt er ja auch irgendwie, oder schießt er auch gegen laut.de, ne? Also yeah. halt alle, die ihn so bewerten. Ich glaube, das ist so ein Ding, ähm, wenn du eh schon super krass die Kochones irgendwie auspackst und dann irgendwie auch noch da irgendwie stolz auf deine Arbeit bist und dann irgendwie jemand kommt und sagt, ja, aber ich finde das nicht so gut, ne? dann ne, reagiert er halt, wie Flair irgendwie an der Stelle reagiert. Aber ja, trotzdem ja. ist es
1: halt echt so ein Ding, wenn dann so Sachen gesagt werden, so, ja, ich will die dann demütigen und so weiter. Und ja. so. Das ist einfach, da habe ich einfach Schiss um, um den Berufsstand, in dem wir auch beide sind. Ja. So, das ist ganz schwierig, aber sowieso, ey, sorry, dass ich gerade so mega weit aushol, aber ich muss echt <lacht> noch mal kurz ähm, irgendwie wie mir was von der Rede, äh, Seele reden, ja. nämlich bei, generell bei Flair, der war für mich echt lange ein richtig rotes Tuch. Echt? Ich bin auf den nicht klargekommen. Der war mir viel zu prollig, der war mir inhaltlich viel zu einfach gestrickt. Ja. Ähm, aber da habe ich mich dann selber auch nochmal ins Kämmerlein gesetzt und einfach selbstkritisch drüber nachgedacht okay. äh, und muss vielleicht auch irgendwie dann anerkennen, dass ich einigen Künstlern gegenüber einfach auftrete wie so ein elitärer Fischreier. Um, ja, um jetzt einfach Fisch, na ja. mal... Ja, um einfach bei der äh, Ornithologen-Lingo mal zu bleiben. Ähm, weiß ich nicht, keine Ahnung, Fischreie ist für mich mega so ein arrogantes...
0: Äh, ja, ich weiß, was du meinst. So ein Storch, der sich für was Besseres hält, ey.
1: Und keine Ahnung, bei, bei Flair muss ich halt sagen, so seit Vibe äh, und spätestens so seit Epic, äh, muss ich sagen, habe ich den, den hohen Wert seiner zeitgemäßen Kunst irgendwie viel mehr, also ich kann dem viel mehr beimessen. Ähm, ich bezweifle, dass es jetzt unbedingt was mit den Texten zu tun hat, mhm. weil da muss man schon sagen, sind einige immer noch extrem dull. Mhm. Ähm, sondern das ist tatsächlich viel mit dem Sound und irgendwie der Kombination mit seiner Stimme und seiner Vortragsweise zu tun hat. Ja. Ähm, aber da, ja, weiß ich nicht. Da habe ich sehr mit mir gerungen irgendwie, weil ich nicht wusste, bin ich jetzt ein elitärer Keck oder ist er, ist er mir wirklich dumm? Zu, zu prollig und ja. zu doof irgendwie. Aber nee, sorry. Ich, ich, je mehr ich mich mit ihm beschäftigt habe, desto mehr konnte ich sagen: so, nee, das ist einfach in dem, was er macht, ist er so gut. Mhm. Äh, der, hat, der hat seinen Hack verdient. Auch von einem indie mir. Ja.
0: Ich meine, er bedient sich ja auch in seinen Texten, da werden wir wahrscheinlich auch öfter noch drauf kommen. Er bedient sich ja auch denselben. Äh, Mitteln wie andere auch. Ne? Also zum Beispiel, es gibt eine äh, Zeile da sagt er irgendwie, Escobar, Montana, Tony Sosa, wieder Gangsterbezug. ne An der Stelle einfach. Also Pablo Escobar kennt man ja irgendwie äh, nicht nur aus der Serie, sondern auch aus der Geschichte. Tony Sosa ist ja der, auf den sich alle beziehen, dieser Typ aus äh, Scarface. Also keine Ahnung, das ist halt nichts Neues. ne Oder keine Ahnung, sowas wie, deine Bitch schreibt Liebesbriefe wie ein Referat. Ne? Ey, äh,
1: safe. Das ja. Ding ist, ich, ich will auch gar nicht damit sagen, dass ich äh, Flair jetzt nicht mehr kritisch gegenüberstehen würde. Ja. Ja. So, ich finde immer noch, dass, dass er viel, viel Quatsch erzählt und so ja. und viele Sachen nicht klar gehen, auch in seiner Verhaltensweise. Auch die, in diesem Interview, ey, wie, wie er über die, diese, die, die Frau geredet hat, die seinen, seinen Hund leider ja an- bzw. gefahren ja. hat. So. Ey, ich kann verstehen dass der extrem traurig war und dass das wirklich hart war. so Aber trotzdem, du kannst dich nicht hinsetzen und sagen so, die, die dumme Punkt, Punkt, Punkt so ja. mit ihren zwei scheiß Kindern und Frauen können generell nicht Auto fahren und so ja. weiter. Also keine Ahnung, das triggert was bei mir, das finde ich einfach nicht geil. Aber es ist genau dasselbe Phänomen wie bei der 187 Straßenbande. Mhm. Ich möchte einfach nicht, dass es so mutiert zu so einer Sache wie äh, dass man in den Zoo geht. Ja. Und sich diese, ah, guck mal, die, die Prolls und die... Ja. Äh, Idioten, so, sondern ich, dass man die schon auch ernst nimmt irgendwie.
0: Ich muss auch sagen, das Ding ist halt so ein bisschen, ne, natürlich irgendwie, als wir uns dazu entschieden haben, dieses Album zu machen und sowas, war ich erst so ein bisschen, okay, kannst du das machen? Willst du dich mit sowas auseinandersetzen? Weil ich meine, ähm, ich bin, was viele Einstellungen irgendwie betrifft, natürlich irgendwie feministisch angehaucht und so weiter. Und ich bin immer dafür, dass Frauen irgendwie gut behandelt werden und ähm, dass Dinge gerecht laufen und so weiter. Und ich weiß, dass Flair das nicht immer einhält, in seinen Texten auch absolut gar nicht. Ne? Ich meine, wenn man sich alleine auch das Video zu Pfirsich anguckt, ne, wo irgendwie oh, 20 Gott. nackte Frauen mit ihrem Arsch in die Kamera wackeln, ja. denke ich mir halt auch so, okay, das ist eigentlich nicht so mein Ding und das finde ich auch nicht cool. so ne. Aber ich weiß halt, worauf ich mich einlasse an der Stelle. Ich weiß, dass Flair sich solcher Klischees bedient und das nutzt, definitiv. Und ähm, Deswegen finde ich, muss man das ein bisschen differenziert an der Stelle betrachten. Aber wir können das differenziert Ja, Ja, betrachten. auf jeden Fall. Die ja. Kids
1: können das nicht. Ja. Und deswegen, das finde ich auch so schwierig, wenn jemand wie Jesus halt äh, irgendwie... Rap von wegen so, ja, ich, ich wichse in die Fresse in der Parklücke, so nach ich ja. ich parschippe jetzt und so weiter. Wir, ja, <lacht> ganz ja. ehrlich, wir, wir können das so reflektiert irgendwie betrachten, so, aber die, die 13, 14, 15-Jährigen und so, ja. oh Gott, ey, jetzt klinge ich aber auch wie so ein Rentner. Ey, Nadine, wir müssen aber, weitermachen. Ja, kein Ding. Ey, ich meine,
0: trotzdem haben wir uns dazu entschieden, das Album zu machen und es ist trotzdem einfach ein gutes Album. Äh, so, definitiv. Ne? Aber das, kommen wir, das kann man jetzt schon sagen. Lass uns doch einfach mal Track 2 irgendwie ansprechen. Das ist nämlich Timing. Ähm, da also ich fand, ehrlich gesagt, den ersten Track besser als den zweiten. Mhm. Ich weiß auch nicht warum. Was ich mochte, war äh, der Synthesizer im Hintergrund. Das ist mal so ein anderer Ansatz ne, in diesem Trap-Game. Ne, was sich ja doch stringent auf dem Album irgendwie durchzieht. Ähm, und dann ist mir halt textlich aufgefallen, dass er ähm, einfach in Timing mit Gegensätzen permanent arbeitet. Ne? Also dass er halt sagt, äh, trag die Rolli an meinem Arm nicht wegen Timing ähm, trage die Rolle an meinem Arm, ne, nicht, nicht die Breitling, also es geht halt einfach um die Rolex so. Und ähm, grundsätzlich ist es halt, er will halt damit vermitteln, ey, ich trage das nicht, um irgendwie zu gucken, wie viel Uhr es ist, sondern weil es ein Lifestyle ist. Ne? Ich verkörpere das alles und ähm, ich möchte irgendwie schon protzen und jetzt singe ich auch noch ein Lied drüber. So.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Ähm, ich würde an der Stelle jetzt gerne auch es einmal erwähnen und dann, weil das brauchen wir dann nicht bei jedem Song nochmal machen, mhm. ähm, die ständige Wiederholung ja. der, äh, der Lines, Leute, das ist ein Stilmittel, das ist ein Stilmittel im Trap, Flair bedient sich dieses Stilmittels, es funktioniert fabelhaft bei ihm äh, und da geht es nicht primär um den Inhalt, sondern einfach auch um den Transport eines bestimmten Gefühls.
0: Ja, genau.
1: Ja. Und ich weiß nicht, also man, es ist nicht so, dass wir zu dumm sind, dass wir viermal hören müssen, dass er sich irgendwie die Rolex nicht gekauft hat, damit er die Abfahrtzeiten von der U-Bahn checken kann. Mhm. Ähm, Irgendwas
0: für oberan Alter. Ja, genau. Oder dass
1: das nur, weil er äh, eure Mütter gefickt hat, nicht euer Papa ist, so nach dem ja. Motto. Ähm, sondern dass es da halt einfach, wie gesagt, um, um wie du das schon sagst, um die Vermittlung eines Gefühls und eines Lifestyles einfach
0: geht. Ja, absolut. Ich hab, ähm, was mir auch direkt bei dem Song irgendwie aufgefallen ist, dass er da halt echt auch viele Ad-Libs drin hat. Ne? Mhm, ähm, also beim zweiten Track war direkt so, alles klar, ne? typisches Mittel, was da mit drin ist. Ähm, ich muss sagen, ich finde die Songstruktur so ein bisschen zu monoton. So, ja. Ne? Also ich kann verstehen, aber es gibt einen anderen Track, da finde ich das besser, dieses Wiederholende, kommen wir gleich noch zu. Ähm, und dann, ja, es ist halt diese typische Geprotze so innerhalb. Ne? Also ja, da habe da
1: hab ich teilweise mir in den Notizen schon gar nichts mehr aufgeschrieben. ja so, Ganz ehrlich.
0: <lacht> das wiederholt sich halt einfach auch auf dem ganzen Album. Aber auf so an sich, Fall. trotzdem irgendwie, finde ich, hat er es ganz klug gelöst. Ne? Ich meine, er protzt, aber er protzt halt umgekehrt. Wenn ihr wisst, was ich meine. ja Was
1: ich ähm, <lacht> mir da noch als Zeile rausgepickt habe, war, Lars hat nicht bei mir gekifft, weil mir nichts einfällt. Ja. Stichwort Ghostwriter-Debatte. Yes. Also mal ganz davon abgesehen, dass Flair das de dementiert hat, dass es da Ghostwriting gegeben hat von Lars Unlimited irgendwie, muss ich sagen, er geht relativ offen damit um, wer alles an der Produktion seines oder seiner Alben beteiligt ist. Ja. Und dafür, finde ich, hat er Respekt verdient.
0: Ja, auf jeden Fall. So,
1: weil selbst wenn du mit 100 Leuten an einem Song arbeitest, ist es ist immer noch geiler, transparent einfach zu sagen, yo, das muss jetzt mega das Meisterwerk werden, ich brauche dafür einfach ein paar Leute, um irgendwie alles aus mir auch rauszuholen. Es ist ja auch immer so ein Feedback geben im Studio. Mhm anstatt zu sagen, so, ja, nee, den habe ich ganz alleine gemacht und dann kommt das äh, irgendwie hinten rum, das ist halt... Was stayed, ist das auch dorm. bitte
0: für eine dumme Debatte? Also, sorry, ich finde es eigentlich mega geil, wenn irgendwie so ein kreativer Prozess durch viele verschiedene Einflüsse geprägt wird. Das macht doch nachher auch irgendwie einen Sound aus und das macht's ja auch dann speziell. Also, ich kann schon verstehen irgendwie, dass man sagt, ja, irgendwie, das stammt primär aus meiner Feder, aber am Ende des Tages, nicht jeder ist Gott und nicht jeder hat irgendwie nur das Potenzial dafür, sowas alleine zu schaffen. Das ist ein Riesenalbum mit 17 Tracks. Da brauchst du einfach auch ein bisschen Input von anderen Leuten, ne? was sich ja nachher auch durch die ganzen Features irgendwie auszeichnet, finde ich.
1: Definitiv. Ja.
0: ja, das stimmt schon. Moving on? Moving on. Next Track war Pfirsich. Yes. Ja.
1: Ich weiß nicht, ich habe den Gag mit dem Emoji erst im zweiten Anlauf <lacht> <lacht> kapiert.
0: <lacht> ah, ja.
1: Aber da bist du ja die Expertin, was sowas angeht. Ja. Im e Emoji-Lingo.
0: Äh, Emoji-Lingo, <lacht> tatsächlich. <lacht> ähm, ja, Pfirsiche stehen ja für Ärsche auch, ne? Mhm. So. Überraschung. So. Über das war's jetzt. Äh, Kim Kardashian benutzt den übrigens auch sehr gerne den äh, Pfirsich-Emoji. Ähm, mhm.
1: Komisch, <lacht> ich warum ich da noch nie drüber gestolpert naja,
0: bin. Ja, du beschäftigst dich zu wenig mit Pfirsichen. Naja. Okay. <lacht> ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich verstehe nicht so ganz, warum der Track released wurde, weil ich finde, dass es einfach stärkere äh, Tracks auf seinem Album gibt. Aber ähm, Flair hat irgendwie dazu gesagt, im Interview mit 16 Bars, dass er bei dem Song irgendwie möchte, dass Frauen zum Beispiel im Club tanzen können dazu. Und ich finde den nicht so tanzbar.
1: Nö, aber es ist ja auch die Frage, wo dazu getanzt werden soll. Ah, also oh. äh, bei dem... <lacht>
0: Und ich so wieder, ja, Standardtanz ne? Ja, genau.
1: <lacht> Richtig guter Wiener Walzer auf äh, das, das neue Flair-Album. Ja. Nein, 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 nein. Ich glaube eher, dass es da ähm, ums Tanzen tatsächlich auch in, innerhalb dieser Strip-Club-Kultur ja. geht. Ja, die ja. Er, weil er hat ja so einen krassen Amerika-Bezug, hat ja auch selber, das heißt lange da gelebt, aber ist immer wieder irgendwie drüben in Miami ja. und äh, kriegt das da dann halt noch mal ganz anders mit. Und ich glaube, dass da eher der Bezug da ist, von wegen so in, ja. in diesem... Bereich äh, soll dann dazu getanzt werden. Ja. Ich muss sagen, ich finde die, die Synthes und ähm, die, die Piano ähm, Elemente besser als auf Timing. Das auf jeden Fall. Mhm. Äh, ich finde es gut, dass nicht so krass Autotune mäßig überladen ist, was auch bei Timing ein bisschen zu viel war, fand ich. Ja. Äh, und ich finde bei Pfirsich cool, dass es eine Pre-Hook hat. Mhm. Genau. Aber ansonsten muss man auch sagen, ist es schon bei allen Songs ist mir das aufgefallen, sehr verdichtet.
0: Ja, auf jeden Fall. Also
1: wirklich maximal drei Hooks, ähm, eher zwei Strophen mhm. als drei.
0: Ja, ja, stimmt schon. Ähm, ich muss sagen ähm bei den Lyrics habe ich zuerst meine Augen verdreht, weil ich so dachte, ja, okay, alles klar, er feiert irgendwie Ärsche ab die ganze Zeit, ne? Ja. Und dann ähm, beim zweiten Blick dachte ich so, okay, da ist aber auch ein bisschen was Substanzielles drin und das entdecke ich geil, immer Mann. öfter bei Flair. Nice,
1: Nadine, weil genau so ging es mir auch. Aber Ey, erzähl erstmal mal weiter, ja.
0: Ja, keine Ahnung, also erst habe ich halt irgendwie diese ganze Prozerei mal wieder irgendwie gelesen, dachte so, yo, okay, alles klar. Irgendwie ne, jeden Tag Solarium, jeden Tag shoppen gehen, jeden Tag haircut, wo ich dachte, Jesus, wo willst du denn da Haare noch abschneiden, wenn du jeden Tag zum Friseur gehst? Ja, aber gut, gut zu kurz ist
1: musst du wenn die schnell wachsen ja.
0: ja ist ja auch in Ordnung so ne <lacht> ähm, dann dann irgendwie sagt er aber zum Beispiel Konto ist voll Junge doch nervlich am Ende und wiederholt das dann im Adlib ne nervlich am Ende ja ja wo man so denkt okay alles klar du hast so viel knete aber scheinbar bist du ja auch nicht glücklich damit ne ja. oder zweite Stelle wo mir es aufgefallen ist äh, bin made in Berlin Schuhe made in Italien sowas kommt dabei raus wenn die Eltern nie da sind mhm. so ne also da irgendwie Steckt ja auch ein bisschen was Kritisches drin und sowas Selbstreflektives, was man halt bei dem Track überhaupt nicht erwarten würde, finde ich, ne? Auch gerade bei diesem Video mit diesen nackten Weibern die ganze das Zeit. Das Video
1: fand ich, ey, muss ich auch nochmal sagen, ich fand das Video richtig doof. <lacht> <lacht> ich hatte dir das geschrieben, als das rauskam, ja. dass ich einfach, und da sind wir jetzt wieder an dieser Stelle, wo ich halt nicht wusste, okay, bist du jetzt wieder der Fischreier oder nee. äh, weiß ich nicht. Weil, keine Ahnung, ich hatte irgendwie das Gefühl, dass so, und jetzt, das wird jetzt wieder so ein Fischreiersatz, aber dass seine Heuristik im Umgang mit dem weiblichen Geschlecht, <lacht> selbst raptechnisch, äh bei ihm sowas von 2004 ist irgendwie.
0: Ja, ja halt sowas wie ne haue abends schon ab, weil sie morgens verliebt ist. Ja. Flair kommt vorbei und ich ficke diese Bitch so wie Mitch Buchanon. Ey, Buchanon, rutschanon Buch Wie Buch spricht man Buch das auch? Buchanan. Buchanan? spricht man ja, das auch? Ja, safe. Ja, keine Ahnung. Also ich weiß auf jeden Fall, das ist der Typ von Baywatch. Ja. Ja. So. Naja, wie dem auch sei, aber da dachte ich halt auch so, ja, okay, alles klar, ne? Frauen sind alle dumm und, ne, Hauptsache, sie sehen geil Fleisch. aus. Fleisch. Ja. Was, aber ich glaube, das ist halt aber auch wieder so ein Ding, wo er einfach überzieht. Fertig, ne?
1: Das weiß ich nicht. Ich glaube schon, dass das in, in, in seinem Film, den er quasi fährt, genauso ist. Mhm. Aber er hat ja, er lebt ja diesen Lifestyle einfach seit Jahren. Ja. Und ich glaube, dann hast du das irgendwann auch so drin, ja. dass du das dann auch so transportierst. Ich glaube nicht, dass der privat so viel anders ist als mhm. in seinen Songs. Aber auch da... Vorsicht, Keine Ahnung, ne? kann man nichts zu sagen, ich habe noch nie mit Flair gechillt. Ähm, ja. Ja. Die, der Satz, der mir tatsächlich am, am ehesten hängen geblieben ist.
2: Ui, oh, da kommt die, die Polizei. Cops.
1: <lacht> ist ähm, also die Line in der Hook. Würdest du auch? Würdest du auch? Glaub mir, du würdest. Fand ich total geil. Also ich glaube, in dem Kontext ging es natürlich auch irgendwie um Model-Frauen. Ne, so, wenn die dich anmachen würden, so würdest du dann darauf eingehen? Glaub mal, du würdest. Hm. Und ich fand das aber, dass man diesen Satz auch total gut auf andere Sachen ähm, beziehen kann, die Flair einfach in seinem Lifestyle transportiert. Ja. Ähm, Stichwort, was ist deine Summe? Hast,
0: wir haben uns irgendwann darüber auch mal unterhalten. Ob man kauf, äh, käuflich ja. ist wie viel Geld man irgendwie äh, angeboten bekommen müsste, um mit jemandem in die Kiste zu steigen oder generell?
1: Nee, gar nicht mal Sex generell, okay. auch arbeitstechnisch und so weiter. Also was quasi Sachen sind, auf die man, also die man nicht gerne machen wollen würde, aber ab wann, ab was für einer Summe man das tun würde. Hm. Und keine Ahnung. Also ich habe da wirklich auf dieser einen Line extrem lange drauf rumgedacht irgendwie. Ja,
0: weil man nicht weil einem nicht auf den ersten Blick klar ist, was er meint. Ja. Es geht vorher noch um den Pfirsicharsch und dann denkt man so, okay, geht es jetzt gerade darum, ob ein Mädel irgendwie mit ihm Sex hat oder was genau ist da jetzt der Hintergrund? Bis man dann so checkt, ah, okay, irgendwie, es könnte auch was Tieferes ich sein. Ich wollte ne? gerade sagen, ja. es, es,
1: es könnte Ne? ich Wie gesagt, wahrscheinlich geht es tatsächlich einfach irgendwie nur darum, wenn so eine schöne Frau da rumläuft, würdest du dann auch mit der anbandeln? Ja, ja das würdest du. Aber ich habe das auch nochmal ein bisschen auf diese Cash-Thematik auf jeden Fall bezogen. So ey, wenn es um viel Geld geht und man sich immer fragt oder man sich auch manchmal einbildet, da so immun zu sein und so weiter und er ja. sagt einfach so, ey, sei mal ehrlich, ja. du,
0: glaub mal, du würdest. Ja. Fand ich extrem stark. Auf jeden Fall. Also, ne, da steckte dann doch, ich war erst so, dachte so, boah, nee, was für ein Scheiß. Und dann dachte ich so, ah, nee, doch, irgendwie cool. Also mhm. irgendwie doch steckt, wie gesagt, einfach mehr drin, als man vorher so dachte. So. Guter
1: Song für sich. Ja. Machen wir weiter. Nächster Track. Big Dreams.
0: Featuring Rick Ross. Ah. Da haben wir im Voraus schon ein bisschen diskutiert. <lacht> Auf Instagram tatsächlich, ne? Irgendwie. Ja, aber nicht in unserem Chat, <lacht> nee. sondern von einem von
1: unseren Hörern. <lacht> Das ah, es muss ein bisschen weird gewesen sein für ihn, aber hey.
0: Aber trotzdem witzig auf jeden Fall. Mhm, liebe, ähm, liebe Grüße an der Stelle. Man muss, ja, man muss ja irgendwie sagen, dass bei dem Song das Feature ganz schön krass irgendwie diskutiert wurde vorher. Mhm. Ähm, ist halt schon was Besonderes, wenn ein deutscher Rapper ein Feature aus den USA bekommt und dann auch noch mit Rick Ross echt ein Schwergewicht im Rap einfach. <lacht> Im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> das hast du jetzt gesagt. Ähm, zu Rick Ross, wer den nicht kennen sollte, aus welchem Grund auch immer, ähm, der hat vorher äh, Songs mit Jay-Z schon rausgehauen, mit Asher hat mit Dr. Dre irgendwie viel gearbeitet und hatte 2009 auch eine Fede mit 50 Cent am Start. Ähm, dementsprechend, also der ist echt bekannt und äh, definitiv jemand wo man sich schon irgendwie ein bisschen auf die Schulter klopfen kann, wenn der Bock hat, mit einem was zu machen. Und Flair ist halt ein deutscher Rapper. ne? Ich meine, was haben äh, die Amerikaner für eine riesen äh, Hip-Hop-Szene? Und dass sie sich dann irgendwie damit auseinandersetzen, okay, was geht da in Germany irgendwie ab? Finde ich schon irgendwie ganz gut.
1: Da muss ich dich jetzt leider entzaubern, Nadine. Nein! Doch, ich habe mich da mal ein bisschen schlau gemacht, beziehungsweise ich habe mit ganz großen Lauschern ähm, mir diese Interviews angeguckt mit ja. ihm. Und er hat da so ein bisschen erzählt, wie das abgelaufen ist. Es war wirklich in dem Fall... Ein reines Management-Ding. Das ist, Das ist über das Label gelaufen. Er hat 30.000 dafür bezahlt. Ach, Quatsch. Oder? Kein Scheiß. Oh. Kein Scheiß. So. Und er hat mit ihm keinen Kontakt gehabt. Und Rick Ross wird sich auch nicht die ganzen Flair-Sachen angehört haben. Sondern es ist quasi über den Kontakt beim Label gelaufen. Warner ist es soweit ich weiß. Ja. Ähm, dass quasi Flair einen Kontakt in den Staaten hat, beim Label, dem Wiederum Rick Ross so vertraut, dass er halt sagt: So, dass, dass der, der, der Manager dann sagt: So, ja, bei dem kannst du auf jeden Fall ein Feature geben, der ist kredibil in Deutschland, alles cool, hier ist die Kohle und Abfahrt.
0: Okay, meine Naivität ist gerade wieder geplatzt, diese Blase, no. die da ist, aber egal, macht ja nichts.
1: Nein, es muss ja nicht bei, sie muss ja nicht bei jedem so sein, aber in dem Fall ist es wirklich genau so abgelaufen. Ja. Ähm,
0: ja. ja, okay, ich meine irgendwie, vielleicht merkt man es auch ein bisschen beim Track. Ich muss sagen, ich mag den Track sehr gerne. Boah, wirklich? Ja, gehört mit zu einem meiner liebsten Tracks von dem Album. Krass. Ja, also finde ich wirklich richtig, richtig nice. Okay. Aber man, also es geht generell halt einfach darum, wieder ne, große Träume, wie erfülle ich mir das? Beziehungsweise Flair sagt halt, ey yo, ich bin schon angelangt. Ne? Also es kommen da unter anderem solche Lines vor wie, jetzt muss ich kurz hier gucken. Ähm, grünes Ziffernblatt, Rosé Gold, McGregor Flow, ne? Also der hat halt dieselbe Uhr äh, wie der Boxer McGregor, ähm, die halt irgendwie gibt's irgendwie nur, weiß nicht, dreimal auf der Welt oder so, keine Ahnung, auf jeden Fall das ist es halt eine besondere Rolex, so ähm, dann irgendwie spricht er wieder von Dom Perignon und keine Ahnung was. Und früher hat er halt davon geträumt, dass er sich das erfüllen kann, äh, als er noch beim Sozialamt im Warteraum saß. So, ne? Und das ist halt so der Kontext, Die der da stattfindet. Die Tellerwäscher-Geschichte. Genau, ne? es vom Teller, den ich früher mal abgewaschen also habe. Das Stimmt, hat
1: er ja auch wirklich drin. In, richtig, ja, okay. richtig.
0: <lacht> hat er sogar mit drin. Und äh, in Rick Ross Part ähm, spiegelt sich das auch wieder, ne? Also es ist halt so das klischeehafte äh, Klischee Sprechen von den großen Zielen im Leben, ne? Äh, und Rick Ross greift dann nochmal diese rosé-goldene Rolex auf und Gucci tragen und Lambos. Äh, ja, so ja, halt, ne?
1: Mir hat der Song tatsächlich nicht so gut gefallen. <lacht> Pur Ja, ähm, kann ich dir sagen. Und zwar wir haben einen, finde ich, total coolen Einstieg, ähm, mit einer schönen Pre-Hook ähm, und diesen, ja, diesen sehr kalten Hi-Hats irgendwie ja. und der äh, sehr sphärischen Bass irgendwie, was ja auch einfach typisch für Trap ist irgendwie. Und wie gesagt, ein Sound, den Flair halt super konsequent umsetzt. Und dann kommt aber, und ke also kennst du das, wenn du im Internet unterwegs bist auf, ich sag jetzt mal eher ominösen Seiten und auf einmal <lacht> äh, ploppt so ein kacknerviger Werbetab auf, der auch noch einen Sound hat und auf einmal irgendwas losquägt. Okay. Und genau so finde ich, knallt in diesem Song ähm, Rick Ross rein. Echt? Ich weiß nicht, ob das beim Mastering des Songs jetzt irgendwie ein Stilmittel sein sollte. Wenn ja, fand ich es nicht geil.
0: Echt? So habe ich das überhaupt nicht empfunden beim Hören, muss ich echt sagen.
1: Ah, doch. Hör da nochmal rein. Das kommt sehr abrupt reingeklatscht irgendwie. Fand ich nicht gut getimed einfach. Ha. Das war so das Ding. Das hat mich gestört. Okay. Und ansonsten muss ich halt sagen, inhaltlich boah, hat mich das Ding von Rick Ross auch irgendwie nicht wirklich abgeholt. Mhm.
0: Ähm, ich <lacht> nee, wir haben halt keine Rolex. <lacht> ja,
1: gut. <lacht> nee, aber ich weiß Ich finde den Typen ansonsten auch relativ uninspiriert, was ihm jetzt absolut nicht gerecht wird, weil der ist schon auch wichtig gewesen im Ami-Rap. Mhm. Ähm, trotzdem, ja, ich weiß nicht. Das ich finde den, find den nicht so kredibil, den Typen einfach. Der, okay. ist, der, ist, mir nicht, der ist mir nicht real genug. Ähm, der, also Zum einen, weil er seinen Namen geklaut hat. An der Stelle, guckt euch bitte mal die Netflix-Doku äh, Crack in the System an. <lacht> da geht es nämlich genau um den Rick Ross, also um diesen... Das ist ein Dealer in den Staaten. Ähm, und zum anderen, weil, äh, besagt der Rapper, auch mal Justizvollzugsbeamter war.
0: Ach krass, okay.
1: Ja, und ich weiß nicht, also das ist für mich jetzt nicht so wirklich Straße und hey, äh, ich muss es wissen, denn ich bin ein weißes Dorfkind aus G Germanland, <lacht> so nach dem Motto.
0: Aber ich möchte noch eine Geschichte kurz ansprechen. Na klar. Also, ne, der, der Song heißt ja Big Dreams, so, ne? Und fandest du das nicht irgendwie Ich fand das irgendwie cool, dass es nicht Also, das Flair da halt Der hat einen Army-Rapper irgendwie als Feature mit drauf und dann, es geht halt so um was Größeres, ne? Es geht halt wirklich um dieses vom Tellerwäscher zum Millionär-Ding. Und irgendwie diese Brücke, die fand ich irgendwie ganz nice und fand ich auch cool gelöst, ne? Und wie gesagt, dass er da halt irgendwie Rick Ross jetzt für bezahlt hat, na gut, wie gesagt, meine Naivitätsblase ist geplatzt. Aber ich fand, das war schon was anderes. Der Sound war anders, war schon irgendwie ein bisschen internationaler.
1: Hm. Ich bin immer noch nicht überzeugt, ne? Jesus. <lacht> <lacht> ein Ding, was mir aber an der Stelle noch aufgefallen ist, ist ja, dass er sagt, Junge, ich träume Big Dreams, kein German Dream.
0: Ja. siehst du.
1: Ich habe da zum einen ja, ja, ich habe da zum einen einmal diese Anspielung auf den American Dream, das, das habe ich schon gepeilt, habe mich aber auch gefragt, ist das vielleicht so ein kleiner Seitenpeaks in Richtung Echo Fresh? Meinst du? Naja, Echo's Label heißt ja German Dream. Ja. Und das Flair da vielleicht, das so unterbewusst hm. mit reingebaut hat, so nach dem
0: Motto, so übrigens, ich bin auch noch krasser als Echo's ganzes Label. Schon gut möglich. Könnte sein, könnte aber nicht sein. dein <lacht> Gründen gerade so, so schelmisch, ne? Ich hab äh, was entdeckt. Ich freue mich ja über sowas. Ja. Ähm, ja, wollen wir weitermachen? Yes. Cool. Der nächste Track heißt AMG featuring Farid Bang. Oh Gott. Krass.
1: Vom Regen in die Traufe, ey. Oh, Jesus. Nee, sorry. Ich, ich, ich kann einfach mit Farid Bangs Stimme auch nichts anfangen.
0: Ja, naja, na ja, ich mag Farid irgendwie schon. Ich finde ihn irgendwie sympathisch, komischerweise. Weil ich mir irgendwie sehr gerne diese Dislike-Geschichten mit dem angeguckt habe. Ja, <lacht> der,
1: der nimmt sich nicht so ernst. Das stimmt schon. Ja. Das ist ganz cool. Aber
0: pff. Ehrlich gesagt, so primär, was mir irgendwie aufgefallen ist, ähm, ist ja, dass die beiden ja eigentlich eine krasse Geschichte so hinter sich haben. Also was heißt krasse Geschichte? Aber die haben sich halt immer jahrelang angebieft, ne, die beiden. Und sich dann öff sehr öffentlichkeitswirksam wieder verwö äh, verwöhnt. Versöhnt. <lacht>
1: <lacht> Komm Flissi, ich massiere dir heute mal den Rücken
0: Ja, haben sich aber wieder versöhnt ähm, Die hatten eigentlich ursprünglich Stress, weil äh, Flair und Kollega sich gedisst haben Und Farid und Kollega sind ja schon seit Jahren irgendwie total eng Das war irgendwie seit 2009 Da so ein großer Beef zwischen den beiden
1: Ja, mit Kollega redet er ja auch immer noch nicht Oder ja, hat er zumindest noch nicht geredet Ja, es ist irgendwie. auf
0: jeden Fall noch nicht so, dass die Tracks zusammen aufnehmen ne? Ähm und dann irgendwie haben sie sich aber doch ausgesöhnt, also Farid und Flair. Und über die Versöhnung ohne Scheiß hat sogar die Bunte geschrieben. Solche What? Auswüchse hatte das. <lacht> ja,
2: krass. mega krass. Ne?
0: Sogar die haben das mit in ihr Programm aufgenommen, wo ich so dachte, okay, wenn irgendwie so ein Klatschblatt das aufnimmt, dann sehr seltsam. Ähm, ich fand den Vibe bei dem Track so ähnlich zu dem Titelsong von Four Blocks. So. Ja. Ja? Mhm. Gehst du mit? Ja, gehe ich Fall? mit. Ich fand
1: auch insgesamt musikalisch gut geflowt. Ja, auf jeden Fall. Also Flair ist äh, sehr on point und wie gesagt, bei Farid ist es einfach, ja, ich finde einfach seine Stimme die, die Ansprache, wie er es rüberbringt, ist einfach gefühlt noch ein bisschen oh Gott, wie verpacke ich das jetzt, ohne dafür auf die Fresse zu kriegen. Äh, ein, ein wenig stumpfer vielleicht. Ja. Weißt du, was ich meine?
0: Ich weiß, was du meinst.
1: Ähm... Ja, Trotzdem, was bei mir als, als sehr schmunzelige Line hängen geblieben ist, wir sind zwei Gs, wie der Vorname von Buffon.
0: Schon witzig, ne? Schon, ne? Schon ganz witzig, <lacht> ja. so ein kleiner Schelm. Pass auf, ich habe auch erst so gedacht, ne? Also, ganz ehrlich, dieser Track ist quasi so mit das Frauenverachtendste, was du auf diesem Album finden wirst, ne? Also, es gibt da wirklich, echt? es gibt einige Lines, wo ich echt so denke, so, wow, okay. Und Farid haut da echt auch Sachen raus, die finde ich halt nicht so geil, ne? Also, zum Beispiel, ah, diesen Disc gegen Caroline äh, Kebekus und gegen Alice Schwarzer, das ist halt die absolute Prollo-Darstellung, ne? Also, er sagt halt wirklich, aus dem Lamborghini ziehe ich diese Karolin. Caroline in Jeep und die alte Bitch wird im Wald gefickt, so wie Aborigines.
1: Das ist ja nicht nur frauenfeindlich, das ist ja auch noch straight rassistisch. Ja,
0: definitiv. Ja, das kommt dann auch noch irgendwie dazu, ne? Ähm, und Wobei, ist das ganz kurz, ist es bei Aborigines so wie bei Eskimos? Heißen die, wollen die eigentlich anders, genannt, anders werden? genannt werden? Ich weiß es nicht. Ich, ehrlich gesagt, habe ich mich mit den Aborigines an der Stelle nicht so sehr beschäftigt. Aber irgendwie, es ging halt generell darum, da dachte ich erst so, boah, nee, der Text geht irgendwie überhaupt nicht. Und dann habe ich aber irgendwie so ein bisschen im Internet natürlich geforscht, weil ich natürlich wissen wollte, was andere Leute irgendwie äh, dazu denken. Und was tatsächlich einmal geschrieben wurde und da gehe ich irgendwie mit, ist, dass Farid mit seiner Art und Weise zu rappen, die ja schon sehr speziell ist und ne, seine Lines, die sind inhaltlich vielleicht fragwürdig, aber irgendwie wir, die bitte ist schon ganz gut. Ähm, der bricht halt irgendwie das Schema ganz gut in, auf, ne, also von Flair. Der ist halt auf dem ganzen Album ja ähnlich und Farid hat da irgendwie nochmal eine Schnelligkeit, die der da reinbringt, die irgendwie ganz erfrischend ist an der Stelle.
1: Ja, das so. stimmt. Okay, da gehe ich mit, Das ist auf ja. jeden Fall ein Bruch ist und wenn man so ein bisschen kontrastiert, ist es ja auch ganz schön. Also, ich meine, bei 17 Tracks, äh, gut, kommt, da reden wir in der Zusammenfassung nochmal drüber. Ja. Meiner Meinung nach hätten auch 14 gereicht.
0: Ja, theoretisch schon. Ja, eigentlich schon. Naja, auf jeden Fall irgendwie drücken die beiden ihre Verbundenheit dadurch aus, dass sie beide Mercedes AMG fahren. Toll. Ja. Beste Freundschaft.
1: Wollen wir zum Late Checkout gehen? Ja, du?
0: sehr gerne. Mm. Late Checkout. Das ist, wie meine Schwester es formulieren würde, ein Schmuzi-Song.
1: Ey, ohne Scheiß. Ich habe mir aber auch aufgeschrieben, dass es zumindest musikalisch auf jeden Fall ein bisschen äh, romantischer ist. Ja. Äh, gemessen zumindest am Flair-Standard, was ja. Romantik betrifft. Äh, er hat mich fast ein bisschen an den Kram
0: von Bowser erinnert. Ja? Ja. Uh, den Vergleich würde aber nicht gern hören. Wieso nicht? Ja, weil er Bowser, halt, glaube ich, nicht so cool findet.
1: Naja, ich, der braucht ja Bowser nicht cool finden. Aber musikalisch, finde ich, vom Flow her geht das schon mit in die Richtung. Ja,
0: es ist halt so ein bisschen elektronisch und ein langsamerer Takt. irgendwie so mit. Also es ist schon fast poppig für dieses Album. Ne? Ich wollte
1: gerade sagen, poppig ja. und romantisch. Aber man muss halt auch sagen, Flair wäre nicht Flair, wenn er nicht auch in diesem Song noch mal klar machen würde, wie devot ihm das Weibsvolk gegenüber ist. <lacht> Warte mal, was hatte ich mir denn hier rausgepickt? Nur die eine Nacht, Mann, bitte nerv mich nicht. Tut mir leid, dass dieser Playboy einfach ehrlich ist. Ehrlich ist. Room Service hat viel zu tun, Service. Äh, darum tust du Sachen, die du sonst nicht tun würdest.
0: Ja, also ich meine alleine irgendwie die Line, normal wäre ich schon über alle Berge. Für dich bleibe ich bis zum Late-Checkout. So, mm. ne? so äh, Gnade-Vibe, ich bleibe noch länger für dich. Eigentlich wäre ich schon längst weg. Aber Danke, Flair. Du bist was ganz Besonderes und deswegen bleibe ich noch drei Stunden länger. Oh, so, Gott, ne? Aber trotzdem, ähm, ich mochte den Flow sehr, sehr gerne irgendwie bei dem Song. Und ich finde, ähm, dass der mir echt gut ins Ohr geht. So, ne? Also das bleibt definitiv. Ähm, und er sagt halt irgendwie, er ist halt ständig unterwegs, hat viel zu tun. So, ne? Und dieses schnelle Leben irgendwie äh, äußert sich halt wahrscheinlich dann auch darin, dass er einfach mit Frauen irgendwie nicht so richtig anwandeln kann. Und deswegen halt immer nur auf die Art und Weise mit denen verkehrt.
1: Das, genau, das ist nämlich eigentlich sein Problem. Der arme Flair hat so viel zu tun, er kann gar keine richtig kennenlernen.
0: Ich glaube, der muss gar nicht viele kennenlernen. Ich glaube, es gibt genug Frauen, die auf ihn stehen.
1: Nein, ich meinte jetzt eher, dass er natürlich so ein sprunghafter Typ ist, was das angeht. Ja, natürlich. Ja, ja, es. Aber ich finde es ganz spannend, weil ähm, bei den guten Kollegen von Schacht und Wasabi Jawohl. wird ja auch über mehrere Folgen darüber diskutiert, ähm, diese... Nicht Unterwürfigkeit der Frauen, aber so dieses Thema, warum es nicht auch mal Rap-Songs gibt, in denen der Mann klar macht, ähm, dass er auch mal auf die Frau warten muss. Das gibt's ja, also. Ja. Habe ich zumindest schon mal davon gehört.
0: <lacht> <lacht> ja, Boah, ich glaube, weil das das Klischee einfach nicht so bedient.
1: Ja. Und Flair ist schon ziemlich Klischee, was diese Sichtweise angeht. Ja,
0: definitiv. Aber wer weiß, vielleicht äh, ändert sich ja diese inhaltliche Debatte in der nächsten Zeit noch. Auf
1: jeden Fall. Äh, an der Stelle dann die Empfehlung, euch immer schön Schacht und Wasabi anzuhören. <lacht> äh, der Deutschrap-Podcast. Da werdet ihr diese Debatte dann noch weiter verfolgen können. Wir kommen ja später
0: nochmal auf, oh, ja, auf die gute Jule. Oh ja, stimmt. <lacht> Aber erst müssen wir mit der Review weitermachen.
1: Genau, da haben wir nämlich als nächstes den Song Keine Träne featuring Azad.
0: Yes, der Frankfurter Rapper. Von dem habe ich schon lange nichts mehr gehört. Krankfurt. Krankfurt, mhm. sagt er immer.
1: Ja, äh, ich habe tatsächlich von Azad auch super lange nichts gehört gehabt, jetzt mhm. in letzter Zeit immer mal wieder und vor allem, ich hatte den so lange nicht gesehen und auf einmal kommt der um die Ecke und ist das übelste Biest.
0: Ja, ich habe den letztes Jahr gesehen, äh, im Februar hier bei Rap for Good ist er aufgetreten und dachte so, what, das ist Asad? Mega krass, weil man hat den irgendwie noch so aus den All-for-One-Zeiten im Kopf mm -hmm. ne? und dann so Jesus. Ne? Aber
1: ganz ehrlich, auch bei Azad, da würde jetzt äh, mein guter Freund Owe, hier Muskelbrand, mm -hmm. kleines Shoutout, Personal Trainer hier in Hamburg City, ähm, der würde sagen, der, gu der guckt den an und sagt, der hat gespritzt. <lacht> <lacht> ja, gut, das, aber hat, das hat er damals nämlich bei Dr. Dre gemacht. Der ja? ist ja auch um die Ecke gekommen, war auf mega das Tier. Ist aber halt auch schon gefühlt tausend Jahre alt irgendwie. Mhm. Und dann meinte Uwe auch noch so, ey, der hat gespritzt. Safe.
0: Aber ich meine, also eigentlich wollte ich auf das Thema nochmal. Eigentlich wollte ich da bei Farid Beng schon drauf eingehen, weil, also Flair spricht ja auch auf dem ganzen Album gefühlt irgendwie in sieben Songs oder sowas darüber, ähm, dass halt Testo zu seinem Leben dazu gehört, ne? Und dass Anabol irgendwie genau sein Ding ist. Und, Ey, dann ne? soll
1: er lieber koksen, ganz ehrlich. <lacht> ich weiß nicht, ich finde Anabolik, ich finde das so bescheuert.
0: Ja, gut, aber ich meine, das gehört halt irgendwie zu diesem Lifestyle, Lifestyle jetzt dazu. Was mich nur überrascht, ist halt. Dass das jetzt angepriesen wird, ne? Also lean trinken und äh, irgendwie Anabolika spritzen, äh, ist scheinbar das neue Koksen und Saufen. Also, ne? Das ist halt eher so jetzt gerade in allen Tracks drin.
1: Kommen wir aber vielleicht mal zurück zum Song. Keine Träne. Äh, ich finde ihn ziemlich stark geflowt. Also, ja. auch Flair Rap, da sehr passgenau. Super gutes Timing. Und inhaltlich, ehrlich gesagt, klingt das wie so ein gerapptes Real-Talk-Gespräch ja. unter Rap-Kollegen, finde ich. Ja. Also es geht irgendwie um den, um den Stress und das ist ja auch immer wieder so eine Diskussion, sei es jetzt im Fußball oder auch bei anderen Personen, die in der Öffentlichkeit stehen, dass die Leute sagen, hey, die verdienen so viel Geld und haben so eine tolle Karriere und denen wird dann nicht zu, zugemessen oder, na, was heißt nicht, erlaubt. Aber es kommt komisch rüber, wenn die Leute dann auch mal traurig sind. Weißt du, was ich meine? Ne? Es muss nicht gleich die Krankheit Depression sein, sondern einfach auch mal so ein wirklich so ein Durchhänger.
0: Ja, ja, aber wobei, man muss ja textlich dann auch gucken. Ne? Er sagt ja, egal wie viele Probleme damals es irgendwie gab und sowas, sie sprechen schon darüber, aber es heißt ja, aber Jungs aus meiner Gegend, die vergießen keine Träne.
1: Ja, genau. Aber ne? da finde ich oder höre ich zumindest eher raus, ähm, dass das ein Problem ist, dass, es, dass man halt immer hart sein muss. Mhm. Und dass es halt einfach ein sehr auszehrender Lifestyle ist quasi. Und Logo, man wird jetzt irgendwie nicht, also weder von Flair noch von Azad wird man jemals irgendwie ein gefühliges Singer-Songwriter-Stück äh, über den großen Weltschmerz unserer Generation bekommen. Ja. Ähm, aber so Zeilen wie... Nicht Pablo Picasso, nicht Salvador Dali, Nein, hier in der Gosse sein Lächeln behalten. Das ist hier die Kunst. Ich finde, das lässt schon tief blicken.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, auf, also ne, ich fand den Track insgesamt auch richtig cool, weil irgendwie halt da die Probleme angesprochen werden und es inhaltlich einfach mal ganz erfrischend ist, wenn es nicht um Lambos und Rolex geht. So, ne? Oder
1: Pfirsiche. Oder
0: Pfirsiche. Ähm, und wie gesagt, das war ja jetzt gerade ein Zitat aus Part, ne? Und ich fand gerade... Also gerade den fand ich besonders stark. Ja, der war echt ne? stark, genau. Also ne, sowas wie Ball meine Faust und beiß mir auf die Zähne, geh weiter und weiter und bleibe stabil. Und irgendwann irgendwie kommt noch... Ähm, stabil. Nicht mit, nicht mit einem silbernen. Nein, Bro, ich wurde geboren mit einem rostigen Löffel im Mund. Ne? Also mhm. das ist halt einfach... Die hatten es halt schwer so, ne? Und mussten sich echt äh, durchboxen durch verschiedene Sachen. Und ähm, trotzdem mussten sie halt immer so tun, als wäre nichts und als würde man das irgendwie locker irgendwie wegstecken. Ähm, von daher fand ich das ganz gut. Und was ich irgendwie in dem Verbund auch gut fand, war echt trotzdem so dieser sehr trap like vibe irgendwie im Hintergrund, der immer noch bestehen bleibt.
1: Ja, ich fand es ehrlich gesagt auch gut, dass inhaltlich es auf dem Album immer mal wieder thematisiert wird. Von wegen so, ey, wir hatten es zu so schwer, Alter, und auf der Straße, aber wir sind uns immer treu geblieben und ja. bla bla bla. Wenn Flair das zum Nummer-eins-Thema auf diesem Album gemacht hätte ich hätte ihm das nicht abgenommen. Mhm. Weil dieser Lifestyle ist für ihn einfach schon sehr lange vorbei. Das ja. muss man mal sagen. Und da finde ich es eher, kommt es realer auf jeden Fall, wenn er eben aus seiner Lebensrealität berichtet. Und die besteht nun mal aus Pfirsichen und ja. Prolexissen.
0: Und Hotelzimmern. <lacht> ja, auf jeden Fall. Prolexi. Aber irgendwie ich finde es gut, dass der Track irgendwie drauf ist. Ne? Also jetzt hier keine Träne, weil es dem Album nochmal so eine Schwere gibt an der Stelle äh, und so eine Ernsthaftigkeit, die sonst einfach komplett gefehlt hätte. Genau. Ne? So, ja,
1: auf jeden Fall. Starkes Ding. Und um gleich mal bei einer gewissen Schwere zu bleiben, yes. nämlich der nächste Song, ähm der hat mal einen richtig sozialkritischen Einstieg, würde ich behaupten.
0: Ja, Doughboy heißt der.
1: Doughboy, ne. Ja. Da hat er sich nämlich fürs Intro eine Szene aus dem Film Boys in the Hood rausgezogen.
0: Mhm.
1: Ähm, fand ich stark. Hast du den Film gesehen?
0: Ich habe den Film nicht gesehen, aber ich habe mir ähm, die kurze Passage angeguckt, um die es geht. Also, ich habe hab mir dann irgendwie diesen Film. Snippet irgendwie angeschaut und äh, da geht es ja eigentlich darum, also ne, die zwei Protagonisten sprechen irgendwie drüber, ähm, dass es andere Leute nicht interessiert, was in der Hood passiert, was da so abgeht. Ne? Entweder und,
1: sie sehen es nicht, genau. nicht oder sie ja. sagen es nicht
0: oder es interessiert sie nicht wird halt quasi einfach ignoriert. Mhm. Und eigentlich ist dann so überleitend auf Flair ähm, die Message, die ich jetzt verstanden habe, dass Flair immer ein Hoodboy bleibt, auch wenn er Dom Perignon trinkt und er trägt.
1: Ja, siehst du. Und das geht jetzt halt schon wieder so ein bisschen in die Richtung, die ich eben angeschnitten habe. So, ja. ey, da muss er vorsichtig sein, äh, dass man ihm das auch wirklich noch abnimmt. Also, andersrum. Ich nehme dem zu 100% ab, dass der dir auf die Schnauze haut, wenn du ihm irgendwie komisch kommst auf der Straße. So. Ja vollkommen okay. Aber wie gesagt, er ist halt kein Ghetto-Boy mehr. Ja. Der hat auch eine Eigentumswohnung in Berlin, was weiß ich, Charlottenburg oder so,
0: keine mhm. Ahnung. Ja, es ist halt irgendwie so ein bisschen, es beißt sich ein bisschen dann auch im Text, ne? Also ich bin Leben ein Outlaw und im nächsten Satz irgendwie Bestseller-Autor. Traumhaus, Traumauto, Traumfrau. Ronaldo-Leben, Traumtor. Uff. Mhm. So, ne? Wo man sich so denkt, okay, Outlaw, ja gut. Aber ich meine Outlaw kannst du auch sein mit einem Lamborghini vor der Tür.
1: Natürlich kannst du das, ja. 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 Ich fand den, den Backup teilweise ein bisschen übertrieben, mhm. fast schon lächerlich. So dieses, also das war so abgedreht irgendwie, mhm. fand ich, ist mir nicht so gut reingegangen. Ja. Eine Line, die ich mir noch rausgezogen hatte, die ich extrem amüsant fand. Nach jedem zweiten Satz ein Inshallah, doch du frisst heimlich deine Mortadella.
0: Ja. <lacht> <lacht> Ja, das ist halt irgendwie auf die muslimischen Rap-Kollegen, schätze ich mal, äh, abgezielt an der Stelle. Und naja,
1: es ist einfach auch eine Parabel für Leute, die halt labern.
0: Ja, ja das ist schon richtig.
1: Ja, und nicht leisten.
0: Ganz kurz, hat dich der Sound irgendwie beeindruckt bei dem Track? Nö. Mich auch überhaupt nicht. Da war es mir irgendwie schon wieder zu viel, Südstaaten-Trap.
1: Ja, aber das muss man halt auch sagen. Ich habe mir bei einigen Songs bin ich nicht auf das musikalische groß eingegangen, mhm. weil das muss man halt auch sagen, ja, er trifft diesen Sound perfekt, aber er hat keine große, keinen großen Spielraum, in dem er sich da bewegt. Nee, das stimmt. Ne, das es wird Album, sehr
0: wenig irgendwie verändert. So, also, ja. Genau,
1: soundtechnisch wie aus einem Guss quasi, aber nicht wirklich Ecken und Kanten, wo du drüber krass stolperst. So. Das könnte man ihm ankreiden. Man könnte es aber natürlich auch so auslegen, hey, er kann diesen Sound einfach mhm. sehr gut. Ja. Er produziert ja selber auch extrem viel. Muss ja. man also auch sagen. Also ja,
0: krass, auf jeden Fall. Naja. Schnappen okay. wir uns
1: aber mal den nächsten Song.
0: Yes, Interstellar featuring Nemo.
1: Hast du den Film dann wenigstens
0: gesehen? Interstellar habe ich gesehen, ja, tatsächlich. Sehr gut. Habe ich, glaube ich, alleine geguckt und war danach ein bisschen, äh, weiß ich nicht, illusioniert. Mind, nicht. Mind blown? Ja, wirklich, das hat mich echt ein bisschen fertig gemacht.
1: Das ist ein starker Film, ey. Ja,
0: definitiv. Und aber auch ein starker Song, oder? Ich fand den nicht so doll, Nee. Ich fand ihn ich fand ich fand den gut. gut. Ja. Aber hat das denn überhaupt was mit dem Film zu tun? Nee. Nein. Natürlich nein. nicht. So okay. <lacht> Ich muss kurz so meine Kredibilität noch mal irgendwie checken. So, Alles cool, oh, deiner Kredibilität geht.
1: Ist gut, Nadine. <lacht> Alles
0: bestens. Ehrlich gesagt, was mir zuerst aufgefallen ist, ist halt das Feature von Nemo. Ja. Hast du von dem vorher irgendwie viel mitbekommen?
1: Nö, nicht viel. Also ich habe den Namen durchaus deutsch technisch bei mir auf der Agenda, aber ja. ich bin jetzt kein...
0: Fan. Kein Fan. Okay. Nimo ist erst 22, 95er Baujahr ähm, und ist eigentlich bekannt durch äh, Kooperationen und Tracks mit äh, Celo und Abdi, vor allem mit denen und Hafti zum Beispiel. Mhm. so Und jetzt hat er halt irgendwie ein kleines Feature ähm, mit Flair zusammen gemacht. Ich muss sagen, sein Part auf dem Track ist ganz okay. Echt? Ich, ja. fand, der hat, ich fand, der hat sehr gut geflowt. Ja, geflowt schon, aber inhaltlich war es jetzt nicht so irgendwie, dass ich so dachte, wow. Boah, ganz
1: ehrlich, inhaltlich muss ich auch sagen, da, es gab teilweise echt Stellen, wo er sehr gemambelt hat mhm. und ich es wirklich nicht gut verstanden habe. Aber ich fand trotzdem, dass seine Stimme ganz gut mit der von Flair kontrastiert hat.
0: Das stimmt. Das ja, also stimmt.
1: er hat einfach eine höhere Stimme und das funktioniert auf dem Song sehr gut, finde ich. Auf mhm. einem anderen Song, über den wir später noch sprechen, funktioniert das meiner Meinung nach nicht gut.
0: Okay, bei ja. einem
1: anderen Feature. Äh, trotzdem, nach dem Part von Nimo weiß man dann irgendwie auch so ein bisschen die straighte Betonung von Flair wieder zu schätzen. So, ja. So, ah, so spricht man Wörter aus. Ja, okay. es, ist auch, es ist auch echt so, ne?
0: Also ich meine, Nimo sagt irgendwie fünfmal Maybach. Oder Bach, Bach, mhm. Bach, Bach, Bach. <lacht> wo man sich echt so irgendwann denkt, so okay, ich habe es geschnallt, es geht um mein Auto. <lacht> ja, ja, ich wollte
1: gerade sagen, inhaltlich geht es ja so ein bisschen auch um das Funkeln vom Bling, Bling, ja. die, halt die Sterne, ne? deswegen Interstellar. Mhm. Ähm, ganz witzig, da habe ich jetzt neulichst gelernt, dass wir Menschen auf dieses Funkeln von Diamanten und so, so anziehen, reagieren, weil früher zu Neandertaler Zeiten das Funkeln in der Ferne bedeutete, dass man da Wasser findet. Nein, doch, dieses. Besser Kommentar von meinem Vater dazu, so, ah ja, okay, gut, das heißt, die Männer hatten damals nicht so viel Durst oder was?
0: <lacht> Geil. <lacht> Ja,
1: Ja. also inhaltlich ist bei mir nicht wirklich viel hängen geblieben, aber zwei Dinger sind mir noch aufgefallen. Es sind ein bisschen, ich weiß nicht, mystischere Synthis.
0: Ich habe auch gesagt düster, also ne, düster, langsamer, ne, irgendwie so ein bisschen.
1: Mhm. Und ja. dieses Öl, was da drauf ist, das mhm. hat mich so ein bisschen an Timberland erinnert. Echt? Ja.
0: Ja? Nee, da habe ich nicht drüber nachgedacht. Ich habe tatsächlich eine Stelle irgendwie nochmal textlich, die ich rausgreifen würde. Mhm. Um nochmal auf unsere Juice-Konversation von vorhin zurückzukommen. Äh, da sagt er halt, fick mal das Cover, das Cover der Juice, heute auf dem Cover der Men's Health, pau pau pau. Shots feiert. Genau. Wo ich halt dachte, okay, alles klar. Da äußert er halt nochmal irgendwie Kritik an der Juice, dass er halt da nicht auf dieses Cover, das scheint ihn wirklich zu verletzen, ne? dass er da nicht draufkommt. Ähm, aber stattdessen will er irgendwie lieber aufs Cover von der Men's Health, wo er halt wieder irgendwie betont, wie sportlich er ist und keine Ahnung was. Also, ne, der pumpt ja scheinbar jeden Tag.
1: Der drückt bestimmt große Gewichte, ja, ja aber das Definitiv. ist halt kein Thema, mit dem du mich kriegst.
0: Ne, äh, ne,
1: also, aber... Das fand ich bei Kollege und Farid schon so bescheuert, aber
0: komm. Aber trotzdem irgendwie ganz spannend, dass er das damit auch ja, ja. hat. Sonst aber textlich sehr langweilig. Ja. Ja. Okay. Deswegen... So, nächster Track. Nächster Track. High-Level-Ignoranz. Ja, Mann. In großen Lettern. Ja. aber ja. ja, Da kann er einfach mal caps Lock angelassen. So. <lacht> Was hat das so zu bedeuten?
1: Ja, ist tatsächlich mal wieder ein Song, ähm, den er allein rausgehauen hat. Mhm. Ist kein Feature. Äh, der geht mir ehrlich gesagt richtig gut rein.
0: Mag ich auch sehr gerne.
1: Die Ansprache von ihm ist super böse und wie im Titel maximal ignorant. Auf jeden Fall. Ist, ist eins seiner Lieblingswörter, habe ich das Gefühl.
0: Ja, kann schon gut sein. Definitiv. Ähm, ich muss sagen... Äh Fand ich super spannend, auch vom Text her so insgesamt, obwohl es ja ein sehr monotones Wiederholen von High-Level-Ignorant ist. Oh ja. Aber ich habe äh, mal wieder gelesen und das ähnelt tatsächlich der Passage von Lil Pump in Gucci Gang. Goochie Gang, Goochie Gang, Goochie Gang, Goochie Gang, <lacht> wo man sich so denkt, so wow, okay, wir haben es gerafft, aber das ist ja auch, wie gesagt, so ein Stilmittel im Trap, was du einfach benutzen kannst, äh, was Flair ja an der Stelle auch genommen hat.
1: Ich wollte gerade sagen, er ist da dann tatsächlich einfach maximal ignorant und sagt so, scheiß drauf, ey, ich sag hier so oft high wie ignorant wie ich will ja. und äh, kommt doch so nach dem Motto. Ganz kurz,
0: bevor wir hier abschweifen. Ja. Ich verstehe ehrlich nicht, warum Lil Pump gerade so gehypt wird, ne? Ich finde den Song Gucci Gang richtig beschissen und keine Ahnung, ne? Also, weiß ich nicht. Irgendwie erinnert mich Lil Pump an so einen infantilen kleinen Typen, der irgendwie halt jetzt gerade ein bisschen Fame hat und kreativ irgendwie so minus 20.
1: Ja, an der Stelle. Auch nochmal wieder in Bezug auf eins der Interviews mit Flair, in dem er sagt, dass ein Großteil des Erfolgs eben von diesen Leuten wirklich mit dem Engineering oder dem Sound Engineering zusammenhängt.
2: Ja. Ja, die ja, haben einfach Fall.
1: sehr gute Produzenten, die den geilen heißen Scheiß auf den Plattenteller packen. Ja. Ähm, und dass die es irgendwie ja schaffen, diesen, diesen Lifestyle oder halt dieses bestimmte Gefühl eben zu transportieren, ja, ich weiß nicht, ich werde mit Lil Pump auch nicht warm, deswegen bei dem fühle ich das einfach nicht so. Mhm. Aber da, wie ist, ich meine, da liegen ja auch Welten dazwischen, muss man sagen. Ähm, trotzdem muss ich halt sagen, dass ich Flair das Ganze dann eher abnehmen. Und das ist halt krass, weil ich meine, Flair ist jetzt wie alt, 35 yep. irgendwie und wenn der dann immer noch gegenüber von den Kids rasiert, die das eigentlich ja groß gemacht haben, mhm.
0: Das finde ich ist eine starke Leistung. Wobei er ja gerne ein Feature mit Lil Pump haben wollte, was ja nachher nicht geklappt hat.
1: Ja, was war da eigentlich los? Äh,
0: ich glaube, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe, dass das vom Label her nicht ging, weil Lil Pump nicht nachgekommen ist mit seinen Verpflichtungen gegenüber Warner ah,
1: und äh, irgendwie
0: nicht sein eigenes okay. Album rausgehauen hat. Und dann ist aber schon bekannt geworden, dass äh, Lil Pump irgendwie ein Feature auf Flizzy irgendwie haben wird. Und dann haben die halt von Warner gesagt, ey dude, ganz ehrlich, ne, mach mal erstmal hier bei uns fertig, bevor du nach Deutschland gehst. Mm -hmm. so, es ne? ja,
1: ja. ist, ist am Ende halt auch ein Geschäft, muss man sagen. Ja, klar. Hattest du noch irgendwelche krasse Lines, die du dir
0: rausgezogen hast? Ja, tatsächlich, aber auch nur zwei. Okay. Äh, und zwar war das äh, Algorithmen im Weltall, Money kommt auf mein Paypal. Mhm. Äh, an der Stelle finde ich halt, also Algorithmen im Weltall, das bezieht sich so ein bisschen darauf, dass es heutzutage alles sehr technisiert ist und Tricky und schwierig zu verstehen und keine Ahnung was, Money, Money kommt auf meinen PayPal, ähm, das heißt irgendwie selbst Knete irgendwie wird übers Internet verschickt und so weiter und Flizzy steht aber über den Dingen und rafft das trotzdem noch so, ne? Ähm, ja, also ich finde, das stilisiert ihn auch so ein bisschen als Macher, wie er sich auch selbst bezeichnet. Und äh, weniger als der große Redenschwinger. So, Kann oder? er sich
1: ja mal mit cool Savage zusammentun. Ja. Ich, ich finde das ja höchst faszinierend, dass Savage so in diesem Bitcoin-Game und Kryptowährung ja. so heftig drinsteckt. Ja. Ey, faszinierend. Ähm, was ich mir rausgezogen habe, dieser Flizzy macht kein Dancehall, mhm. macht wieder nicht, was die Fans wollen. Dieser Flizzy macht kein Afro-Trap, ist kein Fashion-Blogger Apo-Red. Mhm. Ich werde heiser von dem Rumschreien. Mhm. ich denke schon, dass er gut am rumschreien ist mhm. ähm, und man muss halt auch sagen, da zeigt er halt was für einen Rücken er einfach hat dass er auch da high level ignorant gegenüber allen ist und eben nicht mit auf den Afro Trap Zug mit aufgesprungen ist hätte er machen können
0: Definitiv hätte
1: er bestimmt auch äh, ein, zwei richtig gute Songs verkauft bekommen, ja. aber will er halt nicht
0: Gibt es aber auch jetzt gerade sehr viel.
1: Ich glaube, ganz ehrlich, die, das, die Mucke wird jetzt 2018 wahrscheinlich im Radio ankommen und dann irgendwie auf NDR 2 laufen. Ja. <lacht> äh, und dann ist das aber tatsächlich in der Szene, wo das herkommt, schon lange Schnee von gestern. Die Diskussion
0: hatten wir bei Haiti ja schon mal, ne? Mhm. Mit dem ganzen afro -Trap. Okay. Gut. Gut. Nächster Track.
1: Yes, yes.
0: Rollies und Lambos featuring Shen.
1: Ja, habe ich komplett überhört. Ähm, Shen ist anscheinend äh, der damalige G-Hot. Äh, es ist nichts bei mir geblieben. Wow. Mic drop.
0: <lacht> Fertig. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir voll die Mühe gemacht und habe erstmal mal Shen gegoogelt, weil ich so dachte, Jesus, wer ist das? Ne? Ich da auch ein
1: Streber-Journalist, Nadine. Nein, einfach dann, mal was gegoogelt, ey. Das,
0: das Geile ist dann ja, dass einfach äh, also Shen in der ersten Line sagt, ich hieß früher Jihad. und dann dachte ich so, okay, Nadine, ne? richtiger Fail gerade. <lacht> <lacht> Hätte es auch schneller irgendwie haben können. Die äh, ähm, kannte, äh, kannte man ja von früher bei Agro Berlin, ist aber auch so ein Sidekick immer gewesen. Ne? Also auf so, jeden Fall. So War das Be Tide.
1: <lacht> ah, Be Tide. Ja. Ich glaube, die beiden habe ich krass verwechselt.
0: Ja. Hm.
1: Naja, anyway.
0: Nee, das sind auf jeden Fall zwei verschiedene. Ähm, ich muss auch sagen, der Track hat mich überhaupt nicht bekommen. Ich habe den auch nicht wirklich wahrgenommen. Ich fand das Interessanteste, echt irgendwie herauszufinden, wer Shen ist. Und Jihad war früher für mich auch schon irgendwie kein großes Thema. Ähm, ja, Flair protzt wie immer rum, ne? Beispielsweise die Lions, aber zehn Jahre später bin ich dann ein Sexsymbol, wow, das ist aber so bezeichnet, ne? Wurde ein Player durch Hasseln, Genetik und ein ganz bisschen Anabol.
1: Ein so. ganz, aber nur ein ganz bisschen.
0: <lacht> nur angepiept. Eine,
1: eine Prise.
0: <lacht> ja. Aber ja. ansonsten ne, sagt er halt, ich bin, bereit für, ich bin bereit für das Business, ich bin bereit für die Hitlist, ich bin bereit, Mann, ihr wisst es.
1: So. Aber ganz ehrlich, ist das nicht einer von diesen Songs, wo man auch sagen oder hätte sagen können: so Alter. Macht das, pack das auf eine B-Seite oder so. Mm. Aber lieber das Album da ein bisschen verdichten, weil, ja.
0: Ja, vielleicht ging es ja auch irgendwie darum, irgendwie, dass er unbedingt irgendwie das Feature mit Shen äh, irgendwie draufpacken wollte, so, ne, aber, ja, I don't know. Ich, ne, vielleicht ist man auch da verbundener, wenn man ein Fan ist von g -Hot früher, so. Aber ja, lass uns einfach zum nächsten Track kommen. Genau,
1: wir haben ja noch ein bisschen Hack vor uns wegen Bingo, quasi.
0: Ice Cream featuring Jalil. Ich
1: finde Jalil so krass. Wirklich. Ja. Wow. Es ist, glaube ich, der einzige Typ, der auch wirklich eine tiefere Stimme als Flair haben darf. Ja. Dem, er das er dem er das erlaubt. <lacht>
0: Ich mag auch seinen Einsatz so gerne mit diesem Heavy, 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 Heavy. Ne? Also kann ich echt nicht anders sagen, weil die Stimme einfach so tief und dunkel ist.
1: Schieße nur Blei und kein Ben and Jerry. Ficke nur Bitches wie Halle Berry. Junge, die Bullet ist Heavy, Heavy. Lebt mit der Gun so wie Machiavelli. Hm. Da nimmt er dann tatsächlich auch mal Bezug auf Tupac. Ja. Obwohl die beiden ja eigentlich, oder gerade Flair eigentlich sagt so, ey, das ist sowas von Schnee von gestern. Mhm. Und Tupac ist überhaupt nicht mein ähm, Einstieg in Hip-Hop oder mein großer Gott, sondern der ist tatsächlich eher über so Leute wie 50 Cent ins Game gekommen. Finde ja. ich auch sehr interessant. Ähm, ja. ja. Generell einfach diese Kiste, dass gesagt wird, Tupac ist nicht der Übermacker für euch ja. und so weiter. Und ganz ehrlich, so geht es mir halt auch. Mhm. Ich, wenn ich jetzt Sachen von Tupac höre, so ich sehe ein... Der war wichtig und auch sowieso die ganze gesellschaftskritischen, also den gesellschaftskritischen Ansatz, den er hatte, ja. top. Aber von der Mucke, das holt mich
0: nicht ab. Mhm. Ja, gut, ich meine, für uns ist wir ja wir haben es ja gerade noch so mitbekommen damals, ne, bevor er gestorben ist. Ich glaube einfach, dass es eine krasse Ikonisierung einfach war, damals, ne? Und in, in der Szene gab es da halt auch noch nicht so viele und er ist dann halt gestorben und dann. Er hält sich das halt einfach noch so wacker.
1: Ja, ich wollte ja. gerade sagen, das ist wirklich wahrscheinlich so ein, so ein Kurt Cobain-Ding.
0: Also, ja, so, geht, so
1: geht es mir zumindest, dass ich Kurt Cobain krass ja. ikonisiere einfach auch. Ja,
0: auf jeden Fall. Ähm, aber halt auch zu Recht, muss man ja auch mal sagen. Definitiv, ne? Also, ich meine, die Nirvana-Platten kann man aber auch heute noch rauf und runter hören, ne? Ey, so.
1: all killer, no filler auf Nevermind. Ja, Ohne Scheiß. aber ich
0: meine, vielleicht geht's anderen Leuten auch genauso irgendwie mit Tupac Shakur, so, ne, wenn die sich die Alben von dem anhören, also, ne? Wahrscheinlich, wahrscheinlich. So. Ähm, was ich irgendwie ganz spannend fand, also ich habe mich natürlich irgendwie so ein bisschen gefragt, als ich äh, den track Tracktitel irgendwie gelesen habe, dachte ich so, Ice Cream, was hat denn Trap mit Eis irgendwie zu tun? Ne? Und dachte so, hä, hey, wie kommt der da drauf? Und die Erklärung findet dann im Text tatsächlich statt. Ne? Ähm, er sagt hier, ähm, letzte Nacht war hier noch Crime Scene, sah schon Kugeln, Kugeln hier vorbeifliegen und diese Kugeln sind aus Blei, nicht aus Ice Cream. So, ne? Das heißt, es geht wieder um diesen Gangster-Lifestyle, ne? so in die Richtung... Von daher, ähm, ja. Und ich muss dazu sagen, ihr seid ja die, also ne die Fam und du, ihr seid ja die größten Fans von Bewaffnet und Ready. Mhm. Und da ist ja auch Jaleel irgendwie mit dabei.
2: Mhm. Und
0: natürlich hat mich irgendwie der Track auch daran erinnert, durch dieses wiederholende ne Heavy, Heavy, Heavy. Ja. Das wollte ich nur noch mal kurz angemerkt haben.
1: <lacht> Wir haben in dem Song übrigens auch die Stelle, die du vorhin schon angesprochen hattest. Ja. Äh, immer ist Flizzy am rumschreien. Nein, Mann, das kann nicht gesund sein. Noch immer die Pisser von laut.de kriegen jetzt Schwanz in den Mund rein.
0: Ja. Hui. Ja, Ich habe hab ehrlich gesagt nicht geguckt. Ich wollte eigentlich gucken, ob die mal eine schlechte Review geschrieben haben. Safe. Aber gestern war auf jeden Fall die Review zu Flizzy da und ich weiß nicht, der hat irgendwie zwei Sterne oder sowas bekommen für sein Album und wurde auch relativ runtergewirtschaftet wieder. Okay, krass. Also, die sind scheinbar im Clinch. <lacht> mhm. Ja.
1: Gut, lass uns aber trotzdem mal zum nächsten Song kommen, irgendwie. Ja! Denn. Bitte! Ich glaube, also aus meiner Sicht zumindest, werde ich relativ schnell fertig sein mit Oho. dem, was ich zu diesem Song, äh, Song, zu, diesem Song <lacht> zu sagen habe. Ja. Subkultur nennt er sich, äh, featuring Prince P. Und Prinz Pi, sorry, aber das ist genau der Song, wo ich meinte, wo das eben nicht klappt mit der Kontrastierung. Aus meiner Sicht klingt Prinz Pi wie Yandi Lay auf diesem Song.
0: Was? Wie Yandi Lay? Ja,
1: vor allem halt auch ein Kontrast zu Flairs krasser Stimme, das muss man ja auch mal sagen. Ja. Und dann kommt halt Prinz Pi um die Ecke und klingt ungefähr so und...
0: Maya! Maya!
1: <lacht> ja, okay. Erzähl bitte mal, wie fandest du den Song, Nadine?
0: Also, ich muss ganz ehrlich sagen... Jetzt kommt's. Ähm, ich, ne, wir wissen ja alle, ich bin Prinz Pi-Fangirl. Ähm, vor allem von den früheren Sachen. Das habe ich ja auch schon bei der Album-Review damals gesagt, als wir die gemacht haben. Ich war ehrlich gesagt sehr überrascht, dass die beiden einen Track miteinander aufnehmen, weil ich so dachte, okay, Nemo, Jalil und so weiter, ne, harte Rapper und dann so Prinz Pi. Und dann so, huh, okay, der Hipster kooperiert mit Flair. Wie passt das zusammen? Das heißt, dementsprechend war ich auch relativ gespannt, äh, was dabei rumkommt, so, ne? Ähm, ich muss sagen, ich mag den Track so von der Musik her oder musikalisch sehr gerne. Ich fand den echt cool. Aber, aber ich habe Prinz Pi zuerst gar nicht erkannt. Auf der Scheibe. Ja, also, weil du dachtest, dass es Jan Delay ist. Nein, ich dachte nicht, dass <lacht> es Jan <ein> Delay ist. <lacht> aber ähm, dann wiederum. Ja, ich gebe dir recht, ich finde die Kontrastierung ist relativ schwach, so an sich. Und ich finde halt einfach, inhaltlich ist da eine sehr große Schere zwischen den beiden, ne? Also man hat halt, also das ist eigentlich so eher das Problem. Du hast halt einmal irgendwie Flair, der die ganze Zeit von äh, Bitches und Rolex und keine Ahnung was äh, rappt, ne? Und danach hast du halt Prinz Pi, wo du halt dran denkst an Weltschmerz und keine Ahnung was, Liebeskummer. Und dann kommt halt auch noch, also... Der Part von Prinz Pi ist meines Erachtens nach mal wieder ein bisschen schwach, einfach, ne? Was ich sehr traurig fand, weil ich mir gewünscht habe, dass es anders kommt. Alleine die erste Line, die er rappt, ne, ist: Als allererstes und wichtigstes, ich rap besser als jeder, der nicht ich ist.
1: Ja, das ist eine starke Line, die ich mir auch rausgezogen habe, das stimmt schon, aber. Ganz ehrlich, Prinz Pi haut dieses Jahr ja noch ein Mixtape raus, hat er angekündigt. Das wollte
0: ich gerade auch noch sagen, ja. Ja,
1: aber ich finde das nicht geil, ey. Ich habe das Gefühl, dass der Typ einfach jetzt mal vielleicht auch ein, zwei Jahre wirklich Pause machen sollte. Irgendwas anderes, weil ich, er ist ja ein künstlerischer Typ. Mhm. Er soll gerne weiter Kunst machen, aber ich glaube, dass er beim Rap-Game jetzt einfach gerade mal ein bisschen Abstand braucht.
0: Also ähm, tatsächlich hat er in seiner Insta-Story halt angekündigt im Rahmen ne, von Flizzy auch, ähm, dass er halt, wie gesagt, 2018 ein Mixtape raushaut. Und das Krasse ist halt in diesem Stil, in diesem Trap-Stil. Okay. Das ist eher das Ding. Und da wollte ich dich eigentlich mal fragen, ob du dir das vorstellen kannst. Also Prinzipi will jetzt in eine andere Richtung.
1: Ja gut, aber dann äh, würde ich das erstmal begrüßen, weil mir die letzten Sachen halt alle nicht gefallen haben von ihm.
0: Mhm.
1: Ähm ja, klar, klar kann ich mir das vorstellen. Ja. Logo.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Aber trotzdem muss man dann erstmal sich anhören, wie dann das Endprodukt
0: Klingt. Ja. Ich finde es halt spannend irgendwie, ne, dass ich das nochmal so kreuzen könnte, weil ich das halt bei Prinz P. überhaupt nicht erwartet habe.
1: Ja, und trotzdem da denke ich dann auch wieder so, hey, warum nicht kurz nochmal ein bisschen Pause machen und nochmal was ganz Neues machen, weil, sind wir mal ehrlich, ja. es wird gerade viel rumgetrappt in Germany.
0: Ja, das stimmt schon. Naja, gut, aber vielleicht hat er einfach Bock drauf. Ist ja okay. Ja. Aber trotzdem, ich mochte auf jeden Fall äh, den Song insgesamt. Fand aber inhaltlich den nicht so stark.
1: So. Das können wir so stehen lassen. Ja. Weiter geht die wilde Fahrt. Und diesmal geht's nach Madrid.
0: <lacht> Besser gesagt zu Real Madrid. Genau. Ja.
1: Ganz tolle Line. Bin mit zehn Mann im Club, so wie Real Madrid. Finde ich stark.
0: Ja, fandst du so gut. Fand ich gut. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe erstmal geguckt, wer Remo ist, ne? Also da Remo Nee, Remo.
1: Stimmt, ja. das Feature. Ja. Genau.
0: Ähm, ich, kan ich kannte den nicht. Nee, ich auch nicht. Tatsächlich. Aber der ist scheinbar doch bekannt. Der hatte nämlich ein paar Features äh, mit cool, äh, cool Savage und mit Shindy zusammen. Okay. Und ist einfach äh, ein Stuttgarter RB-Künstler. Hm. So. Und bei RB bin ich ja immer mit dabei, ne? Das, das wissen wir <lacht> ja alle. Ähm, ja, Mann. Und dann, ehrlich gesagt, also ich finde Remo super gut. Ich mag seine Stimme unheimlich gerne. Es gibt ja noch ein zweites Feature von ihm auf der Platte. Und er ist auch
1: der Einzige, der zweimal gefeatured ist ja. auf dem Album, ne? Ja, ich finde. Find ich krass. Ich hätte gedacht, dass, dass, er, dass er Jalil noch mehr Hack gibt.
0: Ja, ja, irgendwie scheinbar nicht. Aber ich fand den Einfluss irgendwie so ganz cool in dem äh, Kontext. Und dann natürlich mein zweiter Gedanke, als ich diesen Track mir angeguckt habe und gehört habe: ist das etwa ein Liebeslied?
1: Ivo, oh. Ivo. nein, es geht um, sein, um seinen Lifestyle im, im Nightlife einfach.
0: Na ja, aber ganz ehrlich, ne? Also er sagt halt irgendwie sowas wie, alle sind am Feiern, doch wir beide halten Blickkontakt. All diese Frauen haben keine Chance, haben nur noch Augen für dich, alles wie in Trance. Denn Baby, du präsentierst dich in höchster Form. Und die Gedanken von uns sprechen Dirty Talk, ja okay. So
1: aber kriegt er die Ladies also immer rum, die er dann morgens äh, gleich wieder <lacht> verlässt und noch ein Herzchen bei WhatsApp schickt.
0: Ja, aber es war doch irgendwie, äh, also weiß ich nicht, irgendwie war das halt mal ein anderer Kontext als, ne, natürlich kommt Dom Perignon und Goose und Tralala irgendwie alles wieder drin vor. Aber es war irgendwie ein anderer Angang als bei den sonstigen Tracks.
1: Das stimmt, naja. Und er malt halt auch ein relativ gutes Bild. Ne? Also mhm. man kann sich diese Szene im Club tatsächlich sehr gut vorstellen.
0: Definitiv, ja. Mhm, ne? Ich mochte den Track auf jeden Fall gerne.
1: Ja, ich fand den auch gut, aber auch da muss ich sagen, es ist nicht krass irgendwie bei mir was hängen geblieben, so nach dem Motto. Und es ist auch nichts, wo ich dann mit der Farm 5 Uhr morgens über den Fischmarkt gehe und bewaffnet ready, und ready. Und ready. <lacht> das, ist, das, das hat mir so ein bisschen gefehlt. Okay. Vielleicht aber kommt es ja im
0: nächsten Song geiler. Eventuell. Bei Way featuring Sinan G. G. Sinan G? G der meinst
1: Sinan ich? G. <lacht> Bitte an Schalter 3. Ja. Yeah. Äh, Sinan G regelt auf diesem äh, Track den Dis gegen Bushido.
0: Tatsächlich, ja.
1: Mhm. Und ganz, zwar
0: ganz kurz, ganz kurz, bevor du auf Bushido kommst.
1: Gerne auch ganz lang. Ja. Äh,
0: wusstest du, äh, dass Sinan G der kleine Bruder von Bruce Lee ist? Nee. Leiblich. Echt? Ja. Krass und ist eigentlich eher dadurch bekannt geworden, also soweit ich das gesehen habe, äh, dass er im Knast saß und relativ viele Rapper irgendwie deine Aktionen unterstützt haben, die sich Free Sinan G irgendwie nannte damals. Mhm. Ja und jetzt ist er wieder raus. Mhm. Und deswegen ist er jetzt mit Flair auf dem Album. Ganz geil. Yes. So.
1: So, aber da jetzt mal die Frage: Findest du oder was meinst du, war das ein, ein arroganter Move von Flair, einfach zu sagen? Also weil Ich weiß nicht, ob Sinan-G auch Beef mit Bushido hat,
0: mhm.
1: aber dass Flair quasi zu, zu Sinan gesagt hat, so hier, äh, hau mal ein Diss gegen Bushido raus, ich bin mir dafür zu fein.
0: Das ist eine Unterstellung, mhm. äh, die ich, glaube ich, nicht mitgehen würde. Mhm. Ähm, weil ich glaube, Flair bei seiner ganzen Großkotzigkeit schon genug Eier hätte, um das selber zu regeln.
1: Ja, ich meine jetzt gar nicht mal Eier im Sinne von dass er sagt, übernimm das bitte mal, weil ich traue mich nicht, mhm. sondern einfach so: Alter, ich habe es überhaupt nicht nötig, selber Bushido zu dissen, ich lasse es jemand anders für mich machen. Also auch da eher so ein High-Level-Ignoranter-Move. Verstehst du?
0: Ja, ich weiß, was du meinst, aber pff, ganz ehrlich, Sinanji müsste es nicht machen. Also Das stimmt. Er könnte auch genauso irgendwie andere Lines raushauen. Ähm, weiß ich nicht, sehe ich ehrlich gesagt jetzt nicht unbedingt den Kontext. Aber interessant, mhm. dass du das da so rausgefischt hast. Mhm. Ja.
1: Flair fand ich besonders stark in der Zeile, in der Disco trage ich Lederjacken, AMG steht für alle Mädchen Gaffen, <lacht> ja,
0: tatsächlich.
1: bald in Hollywood VIP, Viber stalken mich wie TMZ, TMZ, hilf mir gerade nochmal, das ist auch so ein Magazin?
0: Ja, das ist so, das ist ein Internetportal, was äh, als erstes Paparazzi-Bilder und sowas direkt raushaut ah, und ja, die arbeiten okay. mit sehr fragwürdigen Mitteln, ah, okay. also halt wirklich auch so Persönlichkeitsrechte verletzend und so weiter.
1: Gudi, dann ähm, stapeln wir mal ein bisschen, würde ich behaupten. Ja.
0: <lacht> Bei Stapel, ich weiß nicht, irgendwie im Hintergrund höre ich die ganze Zeit eine Querflöte raus. Eine Querflöte? Keine Ahnung warum, irgendwie da so ein Gedudel. Ähm, und ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, das ist auch kein Track, den ich sehr bewusst höre. Ich höre immer nur Stapel Money zu einem Stapel. Fertig. So, ne? Und aber
1: irgendwie die Lehrer und die Schule haben es versaut. Wo ja. ich auch dachte, so, yo. Klar gibt es auch in Berlin bestimmt blöde Schulen, die es irgendwie nicht schaffen, einen vernünftig ins Bildungssystem zu integrieren. Aber ganz ehrlich, manchmal sucht man es sich auch aus. <lacht> <lacht> okay, das klang, das war schon wieder der arrogante Fischreiher aus heute dem,
0: sehr zynisch mein aus dem Lieber.
1: Bildungsbürgertum. Ja, ich weiß, es ist der Kater, er lässt mich zynisch werden.
0: Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte auch bei dem Track wieder so eine Stelle, wo was Substanzielles irgendwie drin stand. Okay, ähm, erzähl mal. Und zwar war das Alle meine Homies schwer bewaffnet äh, Das ist es, was meine Mutter schwer belastet Ja Wo ich so dachte, okay, da ist wieder so ein bisschen was drin Wo er wieder was offenbart Was andere Einblicke gibt Außer ne Bitches Money Testo
1: <lacht> Ja, trotzdem würde ich auch da sagen Eher Marke Füllsong
0: Ja, das stimmt Das stimmt auf jeden Fall
1: Deswegen würde ich jetzt gerne direkt weitermachen. Oder hast du noch was zu stapeln? Nein,
0: ich habe sonst nichts mehr. Ich habe auch keine Geldstapel, deswegen. Ne? Also äh, Wiedererkennungswert in meinem Leben minus 200. Schade. Ich kann ein cent stücke gar nicht stapeln. Okay.
1: Tag 1. Oh Gott, ist das schon der letzte? Letzter
0: Track. Ja. Krass. Bist du gerade erstaunt? Ja,
1: ich bin echt erstaunt. Wir sind ja doch, doch ganz gut durchgekommen. Also alle, die noch dran geblieben sind und noch hören. Hallo,
0: wir haben es <lacht> bald geschafft. Wieder featuring Remo.
1: Ja, Mann. Und äh, Flair rappt, ich brauche neue Hater, ähm, denn die Alten sind jetzt Fans von mir. Ja. Stark. Geil. Ist, ist eine Hookline, die wohl die deutsche Version äh, vom englischen Spruch »I need new haters, the old ones became my fans« Quasi ist, was durch die Fußballlegende Slatan Ibrahimovic bekannt wurde.
0: Ja. Ja, fand ich, also, ne? Ich muss auch sagen, ich, der Track, der geht mir richtig gut rein. Mhm. Mochte ich super gerne. Mhm. Ähm, auch so diese Thematisierung äh, der Loyalität von Fans und von Wegbegleitern und sowas war mal wieder was Neues, ne? Und dann kommt wieder die sexy Stimme von Remo, also, hm, ne? Fand ich gut. Ähm, der Flow gefällt mir auch insgesamt echt ganz gut. Ähm, textlich gesehen, ne, wieder Club, Wodka, Red Bull, tralala, ne?
1: Ja, aber wenn ich da ganz kurz einhaken ja, darf, ähm, wer ist schon seit, seit Tag 1 dabei? Ist eine berechtigte Frage, die Flair da einfach mal in den Äther rausbläst, ja. denn, ähm, ich verstehe das auch so ein bisschen als eine Kritik an den neuen Leuten, die halt bei Vibe draufgesprungen sind, mhm. ähm, und da muss man ja, also da habe ich mich selber einfach auch drin wiedererkannt, ne, meinte ich ja vorhin, dass ich erst eigentlich jetzt seit Vibe und seit Epic so richtig auch Flair das Hack gebe, was er verdient. Ja. Und deswegen, ja, ich kann das nachvollziehen, dass er da auch mal so ein bisschen kritisch quasi dran geht und sagt so, jo, ich mache seit 15 Jahren Musik irgendwie und jetzt auf einmal kommt ja alle an.
0: ja. Ähm, was ich dich nochmal fragen wollte, es gibt ja zwei Lines. da sagt er, Wahnsinn und Genie als wäre ich Kanye, die Attitüde steckt in der DNA, yeah Ich finde, also ich meine, man kann ja aber Kanye West sagen, was man will, ne aber der Mann ist wirklich künstlerisch super krass drauf, ne, also der ist einfach überdurchschnittlich, überirdisch gut so, und ich finde Flair maßt sich da einiges an, sich mit Kanye West zu vergleichen. Vielleicht einfach im Gelaber her, so, ne, mit der großen Fresse. Okay, da haben sie eine ähnliche DNA. Aber künstlerisch gesehen, nee. Also bitte.
1: Nee, finde ich auch. Also da muss man halt wieder ganz klar sagen, Flair ist halt high level, ignorant. Yes. Und ich glaube, er braucht auch einfach diesen Größenwahn, äh, um diesen Output zu haben oder diesen Drive, den er ja hat. Aber. Pff, Nee, sorry, aber an Kanye kommt er nicht ran.
0: Nein. Es gibt übrigens noch mal einen Familienbezug. Ist dir das aufgefallen? Also, ne, weil ich wieder von der Substanz sprechen möchte.
1: Dass er nur noch mit geilen Weibern wie Sixten was machen will? Oder Nein, was?
0: das meinte ich nicht. Aber das fand ich, fand ich irgendwie auch ganz interessant. Aber das war ja Remo, der das irgendwie da, glaube ich, gesungen hat, oder? Oder war das Flair, der das gesagt hat?
1: Nee, stimmt schon, das, das war Remo. Ja,
0: ähm, nee, er... Er sagt erst wieder, geh mit den Brüdern jetzt shoppen, weil sowieso läuft, ne? Also noch ein Gucci-Pulli ist immer drin. Und dann aber Mama, sie schüttelt den Kopf, doch die Homies sind stolz, alles für die Gang. Mhm. Ich finde das krass, irgendwie, wenn man wirklich genau hinguckt und hinhört, dann sieht man wirklich, dass es da Probleme gab. Und dass irgendwie zum Beispiel seine Eltern, das ja scheinbar auch gar nicht alles so feiern, was er da so veranstaltet und macht. Und wie er sich gibt vielleicht auch. Ne? Und das, ne, so flach das irgendwie sonst erscheinen mag einem. Schon
1: wieder die Cops, Nadine, sei vorsichtig, was du sagst.
0: Ja, wirklich. Ich kriege schon Angst langsam. <lacht> ähm, aber äh, ja, also so flach das irgendwie sein mag, was er da so von sich gibt, es gibt einfach auch Passagen, da lässt er echt auf seine Seele blicken. so. Ne? Aber man muss sie halt wirklich suchen und ausgraben, wenn du mich fragst.
1: Ja, definitiv. Ja. Ähm, genau, das war's. Es kommt danach noch ein ganzer Batzen an Instrumentals. Yep. Ne? Finde ich auch gut, dass die zur Verfügung gestellt werden. Manchmal ist es aber natürlich schwierig, gerade wenn du Alben auf Shuffle hörst, weißt du, dann springt er auf einmal ins ja, Instrumental und du denkst so: so hä, Man Was fängt an den Mann los? zu retten. Ja. Ähm, ich würde gerne kurze Zusammenfassung geben. Der Sound, ist, der Sound ist nice. Flair float extrem gut auf dem Album. Ja. Aber auf der negativen Seite muss man einfach nochmal sagen, äh, viele seiner Stories sind auserzählt. Ja. ja, man kann diese Stories frisch halten durch neue Beats ähm, und einen veränderten Stil und so weiter. Aber inhaltlich äh, es waren nicht viele Überraschungen, fand ich so Und da sind wir wieder an dem Punkt, es ist ein sehr atmosphärisches Album äh, und wenn ich das nächste Mal mit meinem Beamer durch die Nacht fahre, äh, hier durch die gefährlichen Viertel in Hamburg, ja. dann werde ich den Song definitiv oder ein paar Songs da auf jeden Fall auch laufen lassen.
0: Ja, also insgesamt, wenn ich auf das Album zurückblicke, muss ich sagen, ähm, Respekt an Flair, dass er dieses Trap-Ding so durchziehen kann. Ich kenne keinen deutschen Rapper, der das in der Form so beherrscht und es stringent so hinbekommt. Mhm. Ich finde, es gibt ein paar leuchtende Beispiele auf dem Album insgesamt so. Ne? Es gibt ein paar Tracks, die finde ich wirklich sehr gut und die gefallen mir auch. Ähm, es ist aber auch recht viel Füllmaterial, meines Erachtens nach. Also nicht jeder Track bekommt mich dann halt so heftig. Ähm, grundsätzlich aber ein solides Ding, sehr gut abgemischt, fein getuned und so weiter, ähm, was im Moment seinesgleichen sucht.
1: Das ist doch eine richtig runde Zusammenfassung, Nadine. Würdest du also mitfahren bei mir im Beamer? Ja, doch, ich das auf Album jeden Fall. Auf jeden Fall. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und damit haben wir dann jetzt ja auch schon fast das Ende unseres kleinen Podcastchens, unseres Poddies. Erreicht. Der ist ja schön
0: lang heute, aber. Der ist wirklich <lacht> lang,
1: aber trotzdem, wir wollen euch nicht äh, länger warten lassen. Heute vor zehn Jahren! Wir wollen. Heute vor zehn Jahren kam Foles mit. Antidotes um die Ecke, mhm. das Debütalbum und was für eins, ey, ohne Witz. Sehr geiles Zitat habe ich gefunden von ähm, der BBC. Glaubt den Hype, denn dieses Jahr wird es kein besseres britisches Debütalbum geben. Ja. Also 2008 war wirklich äh, das Jahr, wo die Folds im Grunde den Indie-Rock richtig aufgeräumt haben. Es ist aber auch wirklich, man hört das Album... Und hat richtig Bock, dazu zu tanzen.
0: Ja, auf jeden Fall. Es
1: ist halt noch nicht so dieser bisschen verschwurbelte, komplizierte math -Rock, den die ja auch durchaus spielen können. Ähm, aber halt so Songs wie Cassius oder Red Sox, Pugie oder Balloons, das kommt auf jeder Indie-Party oder auf jeder WG-Party super. Und äh, gerade bei WG-Partys sind wir ja auch welche, die dann immer
0: gleich das Tanzbein schwingen. Of course, ja, das stimmt schon. <lacht>
1: Sehr gut. Zieht euch das auf jeden Fall rein. Folds mit Antidotes. Ja. Guck mal, richtig kurz und knapp hier einfach. Das, wirklich, runtergerockt.
0: das liegt aber auch daran, dass wir noch ein besonderes Schmankerl heute haben für den Podcast, oh yeah. äh, was wir jetzt auch gleich noch auspacken wollen. Und zwar ähm, haben wir auch mit der lieben Jule Wasabi drüber gesprochen, was sie denn vor zehn Jahren gehört hat. Ich habe mich mit Jule getroffen, privat ursprünglich, in Köln. Und habe sie dann gefragt, ob sie Bock hätte, uns da ein bisschen Auskunft zu geben. Und tatsächlich hat sie gesagt, welche Band oder beziehungsweise welche Rapper bei ihr die Liebe zum Hip-Hop eigentlich geweckt haben. Also wenn ich das jetzt mal so dramatisch formulieren
2: kann. <lacht>
0: und das klingt genau so.
2: Also ich habe gerade überlegt, heute vor zehn Jahren, da war ich 15, und da hatte ich auf jeden Fall noch so diesen, wenn man, ich habe noch einen iPod gefunden, genau aus dieser Zeit. Und da war so, da war noch nicht völlig Rap da, sondern es war schon auch so Leona Lewis und Geil. so Fine Frenzy, Almost Lover und so. Es waren schon Tracks, die ich, da habe ich mich richtig, ich würde eigentlich fast sagen, so die ist zwar meine größte Depri-Phase, was Musik angeht. Ich habe mich so richtig krass in, in so Löcher reingehört, aber es hat auch schon so langsam mit Rap angefangen natürlich. Und auf jeden Fall... KZ mit Hahnkampf, Es kam schon ein bisschen vorher raus, aber Leute, ich bin einfach auf dem Dorf aufgewachsen. Da kam es halt einfach nicht an bei mir. Bei mir kam es zwei Jahre später angefühlt. Und ich weiß noch, wie ich da nachts so in dem Auto von meiner Mutter war. Nee, kann es sein? 15? Nee, da war ich sogar noch ein bisschen früher. Das war, da bin ich noch von meiner Mutter rumgefahren worden, aber ich habe sie schon gezwungen, dass ich KIZ <lacht> hören darf, wenn Im ich im Auto. Auto bin, ja. Und Neuropin ist, also dieser Track, ich finde, das ist so ein Track, der ist einfach so gruselig und abends bei uns so durch die Wälder fahren, um diesen Track zu hören. Mein Bruder, der war auch so: Ey, ich kann das, das ist, so, das ist so gruselig, ich kann mir das nachts nicht alleine reinziehen, weil es halt so heftig ist. Und dieses ganze Album ist so atmosphärisch und auch weil ist ist so ein Track, den ich einfach rauf und runter gehört habe. Und damals war noch so die Zeit, wo man dann so sich auch voll inspirieren lässt von anderen Leuten, die irgendwie auch in die Richtung irgendwas hören. Und alle haben das gehört und ich fand es selbst auch so dope einfach. Ich fand es so gut. Ja, cool, cool was da, glaube ich, so diese Zeit angefangen hat, wo ich gemerkt habe, okay, Fine Frenzy und Almost Lover ist halt durch, Vorbei. so Rap, Rap ist angesagt. Und es ist bis heute geblieben. Ja, sehr
0: schön.
1: Vielen Dank dir. Ja, voll gut, ey. Vielen Dank an die Jule. Yes. Mieses Shoutout an Schacht und Wasabi. <lacht> ähm, und Mieses ja. Shoutout. <lacht> äh, Hahnkampf habe ja. ich damals auch gepumpt, auch auf dem Dorf. Aber ich durfte das definitiv nicht bei meiner Mutter im Auto hören.
0: Ja, mega geil, ne? Also auf jeden Fall, diese Platte ist episch. Da hat sie halt absolut recht, ne? Und ich muss auch sagen, ich glaube, Kai Z waren so die ersten Rapper, die mich so richtig begeistert haben, wo ich auch Bock hatte... Ähm, mir alles genau anzuhören. Ich habe die mit 16 auf dem Rocco der Schlacko das erste Mal gesehen und habe tatsächlich in meinem Zelt gesessen mit ausgedruckten Texten und habe die noch geübt. Quatsch.
1: <lacht> Doch, wirklich! Oh, das ist aber schon ein bisschen süß. Dagegen. Ja, ich kann
0: aber heute auch noch Geld essen und Spaß und böses Mädchen kann ich alles auswendig. Oh, geil. Ja, nicht schlecht, ne?
1: Sehr schön, dann kannst
0: du mir gleich mal einen vorrappen, machen. Äh, ja? ja, klar. <lacht> Zur <lacht> Abendbelustigung. <lacht> nee, ich glaube, wir müssen uns jetzt eher mal dran machen, diese Folge zu schneiden.
1: Und rauszuhauen, ja. liebe Leute.
0: Das war's. Das Aber Moment, war's. ich wollte noch kurz sagen, liebe Jule, vielen Dank nochmal, dass du mitgemacht hast. Sehr cool. Äh, lieber Torben, das war Folge 12.
1: Liebe Nadine, das war wundervoll. Ja. An alle Zuhörerinnen und Zuhörer, habt einen wundervollen Sonntag, Montag, wann auch immer ihr uns hört. Yes. Ähm,
0: lasst uns eine iTunes-Bewertung da.
1: <lacht> Verdammt, das hatten wir noch ganz vergessen. Kurz
0: noch! Ja, nee, wir freuen uns jedes Mal drüber, wirklich. Deswegen, äh, und da das die Währung im Podcast-Business ist, ne, vergesst Bitcoins, wir brauchen äh, iTunes-Bewertungen. Wir brauchen
1: Sternchen. Ja. Genau. So, jetzt aber erstmal habt eine gute Zeit, macht was draus, jetzt. zieht euch Flizzy von Flair rein.
0: Definitiv. Und lasst uns wissen, was ihr zu dem Album äh, denkt. Das Auf jeden ich auch ganz Fall. Gefallen. So,
1: Track Talk aus. Macht's gut. Ciao. Auf
0: Wiedersehen. Ciao.